0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre el mantenimiento en los juegos, revisamos el año 2010 en cronología lúdica y tenemos un nuevo Entreturno Responde. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 110 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 30 de abril el capítulo que saldrá el martes 3 de mayo. ¿Cómo están,
1: chicos? Mal. ¿Cómo mal? Pero no, estamos bien porque estamos grabando presencial. Presencial. Estamos como viendo dijo. las caras. Así es. Oye,
2: ¿qué nos dio por grabar presencial? Yo estaba tan cómodo en mi cama. Cita.
1: casi sí, esa camita, claro, casi se echa claro. a, 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 al agua, casi ni se levanta,
0: o sea, porque aunque grabemos un remoto igual hay que levantarse sí.
1: yo me
2: lanzaba una capa de 5 centímetros de maquillaje y hacía como que estuviera despierta.
0: Sí, y bueno, y ustedes no están viendo, pero Gloria está con Poker Face ahora, está con lentes de sol, sí, así que está, está eh, no se sabe su expresión.
1: Está lista para jugar un, una resistencia, claro exactamente. un Secret Hitler, porque es que, nadie sabe que, lo que piensa.
2: Es que lo que pasa es que con esta pandemia es que no me dio fotosensibles. Y de repente el cambio de luces... Ah, cambio de luces. ¿Cambio Eso luces? suena como que me ah, no, ah, luces. No, ah, ah. Eh, Algunas luces de algunos lugares me, me dan dolor de cabeza. Entonces prefiero evitarlo y ponerme lentes de sol. Por más que esté ya entrando el otoño.
0: Está bien, está bien. Hay que, hay que volverse a acostumbrar al, al mundo al mundo exterior.
2: Ay, pero es que mi casita es tan cómoda. <risa> <risa>
0: Mundo exterior que nos permite Volver a reunirnos y jugar
2: Sí, porque ¡Woo! Esa fue a ver, JP dijo, ¿y si nos juntamos a grabar En vivo y aprovechamos de jugar? Y bueno, ¿qué y le dice la agua al Yo escuché
1: jugar y dije, ya vamos
2: Sí, yo escuché jugar Y dije, bueno, ya... <risas> Valdrá la pena salir de, de mis cuatro paredes y compartir con esta Yo gente que igual me cae bien. Yo me levanté
1: un sábado más temprano de, de lo normal.
2: A las 8 de la mañana el a despertador la, un al sábado.
1: Desayunando a las 8 de la mañana un sábado. wow impactado Locurísimo. Sí. Me parece perfecto.
0: Yo les voy a contar entonces lo que he logrado jugar este mes lúdico. Voy a partir con algo que tengo una sola partida pero que puedo hablar de, de las sensaciones que me produjo. Eh, les quiero comentar que conocí las ruinas perdidas de Arnak. ¡Upa! Este juego que yo había escuchado estas comparaciones con Dune Imperium, <coughs> con Dune Imperium. Y yo no sé si es tan tan mm. superior Dune Imperium a este en realidad. Fuertes. Porque sabes o sea, lo que me o sea, pasa. Empezamos con con la polémica. No, no, es que yo creo que este juego es como la versión Feel Good Game de Dune Imperium. Mm. Como que yo no sé si siempre yo querría jugar Dune Imperium... O sea, a ver, espérate. Dune Imperium me pareció mejor juego, es verdad. Pero, las ruinas perdidas de Arnak yo podría preferir jugarlo con cierta gente y en ciertos momentos incluso, a Dune Imperium. Porque todo va fluyendo, es bonito, la, las cosas van fluyendo... Tiene este track de exploración con la lupita y el, y el librito que va sacando los ayudantes. Está como scripteado. Siempre uno puede escoger... La próxima vez que yo juegue va a ser lo mismo. Entonces yo voy a poder hacer otra estrategia. Avanzar mucho con la lupa. O, o la próxima vez voy a avanzar con la lupa y el librito al mismo tiempo. Y voy a ir ganando los beneficios. O voy a tratar de ser el primero que avance con la lupa para ganarme los cuadraditos que me dan la, los, los beneficios al que llega primero. Y, y, y este tema de que son siempre los mismos recursos no los va cambiando unos por otros va avanzando en la exploración, están los bichos el track de cartas que va avanzando me parece fenomenal como está hecho porque hay dos cartas las cartas azules y las cartas amarillas y el juego son seis rondas y las rondas va avanzando un bastoncito que se rellenan cartas amarillas por la derecha y azules por la izquierda entonces, mientras más avanza el bastoncito se rellenan más cartas azules cada vez más de manera progresiva y las cartas azules tienen más sentido al final del juego que las amarillas. Uh -huh. Por lo tanto, se va de manera natural ajustando la oferta a lo que el juego pide
1: claro. que uno vaya comprando. Claro, porque las azules se activan cuando la compras. Claro. Un efecto, y se pueden volver si es que te sale. Pero la, la amarilla son cuando te salen la mano. Es para armar tu mazo. Entonces, Exactamente.
0: Entonces una amarilla al final del juego solo uh -huh. por los puntos. Sí. Y las azules al final del juego ya sabes que al menos te, la, te la, vas a poder activarla una vez.
3: Uh
0: -huh. y, y sería. Y el juego es cortito. Una hora y ya ¡pum! Se acabó. Buen juego. Me gustó mucho. Eh, un juego que quizá no me voló la cabeza. Así como que de, lo, de los más... no va a ser mitos 20 probablemente. Pero es un muy buen juego. Pero un juego que sí tendría. Porque creo que me iría ah. bien con más gente.
2: Sí, es que por ahí va la pregunta. Porque han pasado mucho tiempo, mucho, hubo mucho hype por el juego. Eh, ¿Lo pediste jugar? ¿O fue como dentro de las opciones que te sugirieron? ¿Todavía tenías ansias por jugarlo? ¿O, o ya se te había bajado un poquito? Y, y esa relación con ganas de comprarlo, de tenerlo o no.
0: Yo nunca he tenido ansias por jugar este juego. Yeah. Nunca me generó hype yeah. a mí. Eh, pero sí, de hecho, lo propuso Diego en una junta que hicimos con Simón, y ni lo propuso, fue como, <risa> eh, ya está armado, cuando lleguen <risa> va a haber un Arnak en la mesa. <risa> Yo, ok, no voy a pedir que lo saquen, pero tampoco me emocionó mucho. Pero después cuando estábamos jugando era como... De hecho en la pura explicación ya
1: sabía que el juego me había gustado. Era como, wow, está bueno. <risa>
0: Así que eso, eso con Arnak.
1: Yo eh, solo quiero agregar que... Eh yo cada vez estoy más alejado de la comparación con Doom Imperium yo creo que son dos juegos que comparten un, la mecánica sí. de, de ser esta mezcla de worker placement y, y deck builder pero son juegos que se sienten muy distintos sí. entonces yo eh, eso no quita que Dune Imperium sea mejor pero son distintos yo no los quería no comparar tanto y tampoco iría como... Estoy de acuerdo que no es, no hay una brecha tan amplia porque son géneros distintos más. ¿no? Yo opino igual. Me parece que la, la comparación... O sea,
0: si se hacen más juegos que mezclen esas dos mecánicas, la comparación... Habría que empezar
1: a ver para qué, hacia qué lado está.
0: Y, y además que la comparación entre Arnak y, y Dune Imperium se nos va a olvidar. Porque mm. esto es como comparar eh, Caverna con Stone Age. Porque son Worker Placement. Pero nada que ver, pues si son mecánicas que se pueden compartir. O sea, uh -huh. yo, yo también creo lo mismo, son juegos bien distintos.
2: Yo pensé que lo ibas a decir por la época. Caverna si <risa> y Claro,
0: claro. Porque Caverna es del tiempo donde existían los, los Las granos. Cavernas. <risa> claro. en la que te vivía en bueno, cavernas. En cavernas. <risa> ya. Oye, el otro juego que quiero comentar es un juego que también me encantó. Este, este sí me voló la cabeza. ¡Wow! Eh, wow. Me refiero a Fantasy Realms. Ah. Un masito de cartas 53 cartitas Haciéndose ahí las tontas Con eh, Que son De distinto tipo Son magos, eh, ter terrenos o A tierra, puede ser ejércitos Líderes, eh, armas eh, Bichos de todo tipo Dragones, cosas Y lo que uno hace es tener 7 cartas en la mano Y los jugadores lo que van haciendo es cambiar una de sus cartas cada vez que te toca tú puedes robar una ciega o puedes robar una de las que se han, des, han sido desechadas pero siempre te quedas con 7 entonces robas una botas una robas una botas una robas una botas una y el juego termina cuando hay 10 cartas en el descarte o sea cuando ya esto sea sean, cuando ya tus cartas probablemente no, no tienen mucho que ver con lo con tu mano inicial ¿por qué haces esto? porque las cartas tienen sinergias de puntaje entre ellas una carta te da ciertos puntos, pero además te da puntos si es que tienes esta otra carta, que a la vez esta otra carta te da puntos si tienes la anterior más otra o más. te
2: quita puntos.
0: Y hay cartas que te quitan muchos puntos, te dan muchos puntos y te quitan mucho, pero te los dejan de quitar si tienes una cuarta carta y esa cuarta carta justo te sale y entonces no te descartas de la que te quita puntos porque ya no te los quita. Es una cosa que uno va armando esta cuestión y cuando termina el juego tiene siete cartas que idealmente son representan un puntaje mayor al, al resto de los jugadores y si lo tienes, ganas eh, ya sé lo que me van a decir es un juego que por mucho que sea entretenido el conteo de puntaje es una lata porque cuesta incluso con la aplicación Ay,
2: eso esa era mi siguiente pregunta
0: incluso con la aplicación es una lata porque hay que escribir la carta que tenía y toda la cuestión yo me he llegado a demorar lo mismo sobre todo en las primeras partidas en jugar que en, que en contar que ya eso puede ser pero la verdad a mí no me molesta tanto, porque lo hago en dos patadas y, y, y funciona. ¿ya? Pero es un juego ambiciante. Es uno del, este, ni, ni, no recuerdo un juego que me haya hecho jugar 10 partidas seguidas.
2: ¿Y cómo llegaste a él?
0: Eh, eh, por el programa que hicimos de, de Essen. Ya. Habíamos ah, hablado claro, de él. porque
2: él fue nominado, pero como muchos años después sí. de haber sido publicado.
0: Sí, y me había llamado la atención... Y después, Axel, se lo, se,
1: creo que tú te lo compraste... No, no lo he comprado, pero lo probé también y... Eh, claro, yo también lo, lo, lo probé por primera vez el año pasado y, y me gustó no, harto. No,
2: sí, y lo que a mí me asombré y yo lo que quería, Axel yo lo no, no, no lo haya probado con mi copia. ¿Tú lo porque yo lo tengo comprar? hace años. O sea, ah. no años, pero mucho antes de la pandemia que lo tengo.
0: Y es una versión distinta a la que tengo yo, entonces, ¿no? No, la misma. ¿Es la misma? En ah,
2: español,
0: ah. sí. Bueno... Está bonito, a mí me, me gustó mucho Tampoco, bueno, me doló la cabeza eso Como material de top 20, pero no, no quizá no pero, pero sí es un juego que por ejemplo Para mí es tan rápido de explicar Y tan rápido de sacar a mesa Que probablemente siempre lo voy a andar trayendo
2: Pero yo tengo ahí una pregunta Porque en un en vivo el otro día eh, No me acuerdo de quién eh, Recomendaban el juego Yo no creo que sea un buen juego Para gente que se inicia en los juegos de mesa Creo que es un muy buen filler Para un jugón Pero como para hacer Uno de los primeros juegos Para personas, tiene demasiado combo Y demasiada información Quizás para alguien Que se está recién incorporando a los juegos de mesa
0: Pero sí. Puede ser, mm. hay mm. un par de cartas que son complicadas El doppelganger eh, cartas que copian otras cartas y copian solo el tipo, otra copia el tipo y también el nombre, pero si es el nombre es una carta igual, entonces la carta que te da por cartas distintas no es no, no, no se activa eh, ¿hay algunos compitos complicados?
1: claro, yo, yo creo que sobre todo lo más complicado son cuando anulan las cartas entonces eh, cuando pones una y anula, ¿qué significa que anula? entonces eso eh, pues que anules un efecto que, que hace que puede que tú busques anul, anular un efecto para que no te quiten puntos, pero yo creo que igual las partidas son tan rápidas mm. que, que igual una persona como no, no jugona podría jugar, sí. disfrutar. Igual mal.
0: tiendo a estar de acuerdo con Gloria en esto, porque me parece que es un juego que para un jugón no tendría ni que explicarlo. Porque mm. es muy intuitivo, para un jugón es muy intuitivo, es yo puedo decir que solamente a un jugón le tengo que explicar que son 7 cartas, que va a robar una y botar una, dale juguemos. Y tenéis que hacer la mayor cantidad de puntos. Y se, termi
2: y se termina cuando... ¿Y qué Hay... es el
0: numerito de arriba? El puntaje base. Y lo que está abajo es lo que modifica los puntajes de cada carta. Ah, ok, dale, démole. Ah, okay. Con esa aplicación, un jugón puede jugar. Sí. Bueno, eso es Fantasy Realms. Eh, contarles también por... Y por último voy a contar... Porque le voy a dejar espacio a las demás personas. También que cuenten sus cositas. Eh, he jugado más juegos, ¿ah? ¿eh? Ojo, ojo. <risa> solo estoy seleccionando. Solo estoy seleccionando. Aquí tengo que hablar... De un juego que ya hablamos mucho. Que lata van a decir ustedes ya, pero de nuevo, JP, cambia de tema. No, es que, es que ahora
2: Gloomhaven. hay un
0: pequeño cambio en el tema acá. Porque voy a hablar de Gloomhaven Fauces de León. Esta versión en miniatura, <risa> en miniatura, entre comillas, de Gloomhaven. Que es una campaña pequeñita, de veintitantos escenarios. Y que tiene, está, está como, tiene alguna grasa de menos, eh, en el fondo... Eh, algunas reglas que no corren, por ejemplo, son solamente cuatro personajes, entonces todo esto que se pueden jubilar los personajes y, y sacar y sacar uno nuevo, no existe porque solamente juegas con el mismo a lo largo de toda la campaña, eh, no tienen stickers las cartas, eh, pero sí tienen marcados los espacios para ponerle stickers porque los monos son compatibles con Gloomhaven original, pero es una versión un poco más, más livianita. Y yo quiero hablar... Eh, de las sensaciones que tengo de haber jugado los seis primeros escenarios. Eh, jugué primero los seis primeros escenarios y después jugué con otra persona los tres primeros escenarios. Eh, y creo que es un juego que está implementado con un tutorial impresionante. Está muy, muy, muy bien hecho el tutorial inicial, al nivel, yo creo que justo, de que una persona con experiencia en Gloomhaven le sirve mucho para poder explicarle el juego a una persona que no lo ha jugado, porque van agregándose las reglas más importantes de manera progresiva en los primeros eh, cuatro escenarios, cinco escenarios, ya eh, pero a la vez no es fome, porque igual uno está matando bonito claro, es súper rudimentario, el primer escenario es súper básico, pero como es tan corto, tampoco se hace fome, porque en el fondo es matar Tres ratitas, pum pum pum, nos movemos. Y el otro está súper emocionado porque es la primera vez que mata ratitas ratita. Y está jugando un mm. Gloomhaven. Entonces hay, hay que entenderlo. Es, una, es, es epifánico. Esto puede, cambia la vida de las personas. Entonces uno acompaña ese proceso y se, se siente bien. Eh, pero pero tiene ese, ese, ese tema. Eh, que se van incorporando las reglas de manera paulatina. Eh, y lo hace intuitivo. Creo que hace que el juego... Eh, incluso, por ejemplo, uno no parte con las mismas cartas con las que se juega. Por ejemplo, en Gloomhaven tú tienes, tú partes con, por ejemplo, si mi mono usa 10 cartas, con 10 cartas nivel 1, mm. y 3 cartas nivel X, que yo puedo intercambiar con 3 cartas nivel 1 en la medida que yo quiera, ¿cierto? Bueno, acá tú partes con 6 cartas nivel A, que son nivel tutorial 1. Son 6 cartas que hacen mueve y pega, pega a distancia y una y otra cosita, pero no hacen nada del otro mundo. Cura, qué sé yo, cosas muy, muy, muy suaves. En el segundo escenario cambias dos cartas A por dos cartas B, que son como tutorial grado 2. Después metes dos cartas nivel 1 y las cambias por la del mismo nombre de nivel A. ¿Cachai? Entonces vais progresivamente metiéndole incluso de a poquito cartas que hacen cosas más complicadas y entran en el momento justo en el que el tutorial te quiere explicar la regla que, corresponde, que te corresponde aprender en este momento. Es como, ya jugaste listo, ahora, ahora vas a aprender esta regla, recién ahora. Por ejemplo, no se puede descansar largo hasta el escenario 3. Ah. Antes, solo descansos cortos eh, Yo quería decir eso Porque no, no quiero comparar el juego uno con otro Porque creo que esas comparaciones Están, abundan en todos lados Quería referirme al tutorial Y que me, y que me parece espectacular
2: pero de, Ahora deberíamos preguntarle a JB ¿Cuál de los dos prefiere? Pero no lo haremos
0: No, ¿para qué? No, no ahí. No no y... Sí, pues no,
2: no, Uno no le puede preguntar a un hijo ¿Quién prefiere? mamá o a papá?
0: Pero uno está más encariñado siempre con el más chico.
2: Con el hijo menor, o sea. Con
0: el hijo menor, porque él le el hijo menor que hay que, hay que acompañarlo. Es un proceso sí. de crecimiento.
2: Ah. Ah. Aquel. Fuertes declaraciones.
0: Sale a mediados de mayo, sale en digital. Entonces, esta es, este se juega en físico solamente, por
2: ahora. Es, Discúlpame desde el desconocimiento. L una de las grandes cosas que implementa es que los escenarios están en el libro, ¿cierto? Sí. Que Como que tienes que evitar un poco el tema... De, o sea, hay menos setup. Sí. Ok, perfecto.
0: Tiene sus pros y sus contras, pero para mí son más pros que sí. contras.
3: Mm.
2: Súper.
1: Y eso sería mi experiencia, lúdica. Ok. Oye, este mes para mí fue eh, tremendo. Wow. Un Trem mes tremendo. No, no, No tanto creo que como en cantidad pero sí en cantidad de juegos nuevos que fui wow. probando de juegos eh, juegos que volví a jugar de experiencia, podría hablar mucho pero en realidad me voy a concentrar voy a voy a mencionar alguna y después voy a eh, eh, pegarme en los dos que, que quiero conversar eh, por ejemplo volví a jugar Star Wars Rebellion un juego que se juega una vez al año. <ríe> Así que maravilloso. Increíble, increíble. Y 6 horas pegado. Eh, también estrené mi copia de Cape Per Europe. Eh, jugué los Boomerang. Dos Boomerang que nunca lo había jugado. Eh, ¿Qué más se jugó bonito, bonito, bonito? Ah, el Iki. También. Estrenamos el Iki. Eh, Bien, bien positivo Pero voy a hablar de dos juegos El primero De hecho ten, tenía, Voy a dejar uno para el próximo mes Out porque A ver si te acordáis <risa> No, si sí me voy a acordar <risa> Voy a dejar uno para el próximo mes Una de las novedades eh, Pero di
2: la hora para que, que te, te recordemos un... No, si sí me
1: voy a acordar Sí, me voy a acordar. sí tranquila. Eh, Porque este es un juego que No, no esperaba jugar este mes y no esperé jugar en la vida. Y creo que es bueno hablar que es Project Elite. De acá, vamos. ¡Pero qué honor!
3: <risa> ¡Qué honor!
1: No, no, nunca pensé que iba a jugar Project Elite por... Y por... Y por decisión propia también. Y con sueño. Y con sueño. Eh, porque tenía... Un montón de elementos que, por lo general, no me gustan en los juegos de mesa. Que es. Eh... Que básicamente el tema que sea. Eh, en tiempo real. El elemento uh -huh. en tiempo real, para mí, eh, siempre me, me asusta y me, me genera como desorden y caos. Y, y me trato de alejar un poco eso. Eh, y además que. Que como que te quita un poco el control de lo que está pasando. Y. Y nada, pues nos jugamos, nos juntamos con JP, con Diego, y se mira. Conozcamos este. este juego. Eh, que es básicamente un cooperativo. en tiempo real. Eh, a Mary, donde hay que matar bichos. Básicamente. Matar bichos que llegan. Eh, lanzando dados de manera frenética. y haciendo que calcen con los símbolos que tienen las cartas de tu personaje. Eso es todo así como en un resumen muy, muy resumido. Pero, eh, pero hay un. Hay, hay un turno que es como de los malos. Donde se activan y se mueven y pasan cosas malas y se revelan cartas. Y si salen las cartas correctas. Eh, y las cartas pueden que no pase nada y uno dice, ¡eh! y puede que aparezca algo malo y uno dice, uh, y hay eventos y todas esas cosas locas. Y el. Centro del, del. juego son rondas de dos minutos o minuto y medio. Dos minutos. Dos minutos. Que son dos minutos de acción. Entonces uno está. Técnicamente lo que uno juega. De, de, de lo que depende de uno. Son máximo ocho rondas de dos minutos. Así que. es un juego de 16 minutos. Son 16 minutos donde uno está jugando. ¿Ya? Pero a mí eso es lo que más me gustó. Porque en el fondo. Eh, cortar el elemento del tiempo real a solo dos minutos Y, y con y con un espacio de, de, de acción determinado lo, lo hace que sea perfecto eh, En el sentido de que no, no hay demasiado O sea, el estrés está controlado en esos dos minutos Y después entre la fase de mantenimiento, entre que aparece el resto Todo se calma entre comillas, porque igual es, dentro de esa calma está la llegada de los nuevos enemigos. Pero en toda esa parte es eh, análisis, análisis de la situación. Y, y, y técnicamente uno también está jugando en esa También uno, cuando aparecen los enemigos y empiezan a desplegarse, y empiezan a activarse, y, y empieza a ver que, eh, cómo está la situación del equipo, se toman decisiones. Se toman decisiones y dicen, ya tú vas a hacer esto, 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 y cada uno. Es un juego muy solitario finalmente, porque uno está enfocado solo en, en lograr que tus dados aparezcan, salga lo que tú quieres que pase. Y, y lo que me pasaba a mí es que, por ejemplo, yo de repente había una ronda en que yo me iba a activar uno de, de los eh, objetivos que había, que, eh, que, había que, que hacer para ganar. Y eso me impedía a mí eh, derrotar, porque para activarlos tenía que dejar puestos los dados, entonces si dejaba puestos los dados en ese lugar... No, no me quedan dados para atacar. Entonces yo solo tenía que hacer eso. Y tenía que confiar en que mi equipo iba a hacer su parte. Entonces yo terminaba, terminaba los dos minutos que estaba concentrado, que realmente había el, el mapa y no había ningún enemigo. Y yo nunca supe cómo, pero, pero mi equipo destruyeron al otro. Ya,
2: pero ustedes hablan. O sea, se puede hablar. O sea, se puede hacer esa coordinación.
0: Se puede, pero. pero no se hizo. No, no, no. Pasa que es como decía Axel. En, eh, en los dos minutos. Ya. Es... Es tanto frenesí sí. que no, uno no dice...
2: Oye, oye, Axel, yo voy a matar a este... A este no, 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 te... me, me refiero a, ¿A ¿Qué ¿qué te puede?
1: ¿Qué Axel... ¿Dónde prefieres que me mueva? Axel no.
2: podía decir... Yo no voy a atacar... O sea, maten por favor... Por... Sí, y... sí, ah, sí.
0: Por ejemplo, es que eso es un buen punto... Por ejemplo, uno... Porque entre los dos minutos uno, uno dice ya... Eh, headquarters, ya... Oye, mira, yo voy a matar mono Tú hazte este objetivo... Tú qué vas a hacer... No, mira, yo voy a contener a los que están por acá. Y después, si me queda tiempo, voy a hacer tal cosa. Perfecto. Un, dos, tres, vamos. Dos minutos. Y si hay cambio de planes en los dos claro. minutos, es lo que decís tú. Es como, oye, necesito ayuda. Se me están pasando. Ya, listo. Sí. Hago después el objetivo. Voy y te ayudo.
1: Okay. Claro, ¿no? Y, y aparte está el elemento de que, bueno, una de las caras de los dados es que avancen lo, los enemigos. No. Y... Y claro. me, me acuerdo que... Es, y esa es, es como quizás la regla más... Eh, Contra natura, más no en el fondo, a ver, porque el tablero es grande, entonces de repente tú tienes que ver. Eh, técnicamente, a ti te convendría mover el enemigo que menos te moleste, el que está más lejos. Pero si tú estás como lanzando, eh, hay dos formas de hacerlo. La primera es que tú avises que te salió un alien para que alguien designado a moverlo alien mueva no. el alien. Eh, y lo otro es que tú lo hagas Pero por lo general uno lo hace dentro de su área Entonces yo muchas veces moví a un alien eh,
2: Aunque no fuera el que más,
1: convenía, no el que al más equipo convenía Porque ¿cachai? era el que te pero, pero, menos Pero tiempo. finalmente creo que eso Claro tomando el estando es prefiero No perder el tiempo de avisarle a otro jugador Para que pierda su, el momento en que te tiendo dado Ya, lo voy a moverlo aunque, Y después lo resolvemos ¿cachai? Y Esas son cosas que se ven viendo en el mundo Así que súper buena experiencia, Gabriel. No, Ahora, no es como... No es.
3: Ahora,
2: ahora, la pregunta es... No es juego, que Decías me... que demoraba 15 minutos el tema de... Eh, de...
1: 16 minutos 16, de, de 16, juego.
2: 16 minutos lanzar dados, sí. Pero eso en partida. Con el tema del mantenimiento y todo. ¿A cuánto se traduce una partida? ¿Una horita? ¿Una ¿sí? hora? Una yeah, hora. Okay.
1: ¿Sí? Sí, sí, es sí. cortito. Es corto, ¿no? Sí, son Es eh, muy, muy frenético. Y
2: podrían ser menos si pierden. brutalmente. Y esto
1: técnicamente fue menos porque lo hicimos en seis rondas. Yeah. Claro, es verdad. Jugamos en normal, aparte. Así que... Eh, Buena, buena experiencia, Project Elite. Eh, espero volver a jugar algún día. ¡Vamos! <risa> <risa> ya, y lo otro de lo que voy a hablar es eh, es de Chamans, que no sé si lo he vez, pero si no, lo repito. Pero es que quiero hablar de Chamans ahora porque tengo nuevo antecedentes. y tengo una, un veredicto definitivo sobre este juego. Este, no. este juego, eh, como les digo, no me acuerdo si ya lo hablé, pero filo, vamos a ser como quien no lo hable.
2: Eh, creo que no, porque ya. nosotros lo jugamos este mes.
1: Sí, sí, sí. Ok, ya. Entonces, bueno, eh, chamán es un juego eh, que me llamó mucho la atención porque mezcla... Eh, Mezcla. ¿cómo se llama esto? Eh, juego de basas con, con, con roleo oculto. Y que dije, esto es como un juego saca, salido de. del. de una mente privilegiada. O sea, nunca pensé que se hubiese podido eh, mezclar este. estas dos mecánicas. Eh, y donde, bueno, y básicamente Cómo se hace esto es que el, hay, hay un mazo con cartas y hay se, se entregan roles en cada ronda. Cada ronda uno puede tener roles distintos, así que no es como que uno siempre va a ser un traidor o eso. Y eh, dependiendo del lo que te tocó, es el objetivo que tú quieres que ocurra. Los, los malos, por lo general, van a querer que se fallen cartas. Entonces, por cada carta que se juegue fuera del, de la pinta que manda, va a avanzar un. un track. Un cosito en, una, en un track, y cuando ese track llega al final, Gana los malos. Y los buenos tienen que tratar de evitar, de que en el fondo, o jugar todas las cartas sin que se llegue al final, o eliminar a, lo, a los traidores. ya uh -huh. eh, Este juego, a diferencia de otros juegos de, de roles oculto, es un juego que tiene una, una que escala muy poco, porque es de 3 a 5. Por lo general, los juegos de roles ocultos tienden a ser de 4 a 8. Claro. Y por lo general, también se da de que mientras más jugadores haya, el, el, la experiencia va a ser mejor. Claro. Eh, y yo creo que este es un juego que es todo lo contrario a esa norma. Por el, por el lado de los roles ocultos, dice. Por el lado de los roles ocultos.
2: Nosotros, la vez que lo jugamos, si no me equivoco, jugamos de A3 y funcionaba perfecto. Lo o sea... jugamos de A3
1: y jugó perfecto. Lo, jugué, lo he jugado de A4 Funcionó perfecto Y la partida que jugamos de A5 fue la que menos me gustó ah, Es una bueno. cosa... Eh, y, que, y que JP puede dar fe de aquello
2: Tengo una duda Yo la sufrí <risa> En partidas de A5 ¿Los dos traidores saben? ¿Se no, reconocen? No okay.
1: Nunca ya. porque eh, Pero ¿Qué ocurre? Y eh, yo creo que esto es un problema Más que nada de... Mm, se les pasó algo en los cálculos... Porque... Cuando uno juega de a más jugadores... Se agregan... Eh, se agregan dos pintas extra... De carta...
3: Uh -huh. yeah. eh,
1: cuando se juega... Acá tengo las reglas porque quiero ser muy preciso... En partidas de eh, tres jugadores... Son cinco pintas... Del 1 al 6. En partidas de cuatro... Son eh, seis pintas del 1 al 6. Y en partidas de cinco... Son 7 pintas del 1 al 8. Y eso lo que significa es que en partida 3 y 4 cada jugador tiene 9 cartas en la mano y en partida 5 cada jugador tiene 11. Y eso ya alarga todo. Eh... Y yo creo que no, no, no funciona tanto porque lo que termina ocurriendo es que... Eh... Hay muy poco control, finalmente, de lo que ocurre. Y, y, y la gracia del juego en, en 3 y 4, sobre, y sobre todo en 3, que yo creo que, que es que hay control. O sea, tú puedes efectivamente, por la poca cantidad de cartas que hay, y, y sabiendo que es un juego de información perfecta, tú puedes decir perfectamente ya, me voy a guardar esta carta porque quiero ser, quiero activar esa habilidad en este momento. O, eh, o si eres un... si eres traidor, puedes decir... Sé exactamente cuántas cartas hay, puedo jugar esto para que el resto de los jugadores falle y, yo, y esto avance más. Eh, y lo bueno de eso es que es un juego de, de roles oculto y traidores que no requiere mentir. Básicamente tú expresas tu bondad o maldad con tu carta. Al, al momento de jugar con las cartas. Obviamente se puede hacer, y, y, creo, y yo he tenido partidas donde sí hemos tenido como... El Rolex, así como de ir acusando, no, sobre todo cuando se activa la acción de, de, de matar, de asesinar, como ya, ¿quién es el malo? Y tú decís, oye, pero este jugó tres cartas, no, pero es que no tenía cartas, no, pero es que no puede ser, bla, 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 bla. Y hay y otro lo que. Lo
2: curioso, incluso, es que de repente no te conviene asesinar al malo, te de... conviene asesinar no. a tu compañero. Y de
1: repente te conviene asesinar a uno bueno para que no gane punto. Porque va ganando. Porque va ganando. De ah, o sea, buena.
2: especialmente de tres jugadores, o sea, a nosotros sí, nos pasó. Claro,
1: y, y, y por ejemplo, y el, y el tema es que, por ejemplo, en la partida que, que tuve de 5, la opción lógica hubiese sido ir con, contra el jugador que tenía 6 puntos y estaba demasiado adelante. Pero pero las manos estaban durando tanto que dije, bueno, es como voy a proponer alargar el juego más y, y no sé si sea tan buena idea. Claro. Eh, así que con, con, lo, con la sensación que me quedo Es que es un juego Que me gusta mucho Que probablemente arca Un nicho impensado Que es como juego, es jugar. te gustan los juegos de basas y además Los, juegos, los roles ocultos <risa> Este es tu juego eh, Y aunque a veces ni eso Que la, la, a la Gloria no le gustan los roles ocultos sí. y, y Y no, no lo pasó mal Tampoco fue como, hoy juguémoslo todos los días Pero
2: O sea, el juego funciona su O mm. sea, de a tres jugadores funciona súper bien Tienes mucho control En mm. basas y de tratar de ser Un traidor competente sí. O un bueno competente O sea, tiene mucha Es que, tú no eres traidor por ser traidor Tú no traicionas por traicionar O sea, ves la matemática detrás sí. O sea, ves, yeah estas son las opciones que tengo y si no resulta esto, puedo hacer esto. Porque importante quizás decir para, desde la base, es que cuando hay cierta cantidad de cartas en una pila, el jugador que, que coloca
1: hace una un carta poder. de un
2: color activa un poder, que pueden ser incluso un Entonces, asesinato. Cuando se juega
1: la última carta de la pinta, se activa un poder.
2: Entonces es súper crítico ese timing. Sí. Y creo que... claro Y,
1: oh, y, cuando, y además que... Sí, y, o sea, tú puedes activarlo siendo el único que la juega Y si es cuando Más de un jugador lo juega, es el que juega la más alta sí. Entonces también tienes que ver De repente tú puedes decir ya sabes que la voy a activar Porque sé que tengo la última carta amarilla O eh, Decir Mira, sabes qué? Ay, sé que hay otra carta amarilla Me conviene tenerla más alta porque quiero activar esto sí. O al revés, no quiero activar esa, esa habilidad Así que me da lo mismo O la guardo para que nunca se active Porque soy el malo y prefiero que no se active nunca Sí entonces esas decisiones, cuando, cuando hay menos jugadores, es mejor. Sí, yo, creo más, que, más yo creo que de, de 3 y 4 funciona muy bien. Y de hecho eso puede ser quizás como lo más positivo. O sea, un juego de, de rol oculto de 3 jugadores que funcione así de bien, no existe. No hay. De 4 ya también puede ser, pero esto es una buena acción. Creo que de 5 se alarga un poco y que habría que sí o sí agregarle el elemento social. Así como empezar a tener... Discusión sobre, ya, oye No concentrémonos en matar a este jugador Para que no gane Y hacerlo Patente, y decir, ya, esto que ocurra Para que funcione Pero mecánicamente No me funcionó tanto como de, de 3 a 4, que es Lo que yo no esperaba, porque por lo general Como repito, los juegos de roles ocultos Funcionan mejor Mientras más jugadores hay, este es el caso contrario Así que, de 3 a 4, muy recomendado y muy bonito, aparte. Shemans. Yo lo vi. Así <risa> <risa> de... <risa> lo vi,
0: con sí. mi alma.
2: O sea, a mí que no me gustan los roles ocultos, no lo vi.
0: Sí, no, lo encontré malo. Es que pasa que eh, mi experiencia fue... Pasa que... A ver, a mí me pasó que por lo menos en 3 de las rondas, de... no me acuerdo cuántas rondas fueron, mm. pero en 3 de las rondas... como cuatro, tres, cuatro. ya 3 de 4 rondas... Jugué obligado. O sea, no tenía ninguna decisión.
1: Perfecto.
0: Jugué totalmente obligado. Le puse play a mi juego. Y, y, y fue... Y, y, no, y no tenía ninguna opción de ni de terminar baza ni de ganarme los, 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 los toconitos. Oh. No, como que no... Era imposible. O sea, jugaba, tenía una al medio. Jugaba, tenía... Te, no podía ni prepararme porque no no jugué. Y después cuando ya... Ahora sí, ahora tengo la más baja. Nunca la jugaba, nunca la jugaba, nunca la jugaba. Oh, no,
2: no. A mí me pasó que eh, en mi partida fueron decisiones constantes y decisiones de... Ok, si yo hago esto, tal persona va a hacer eso para hacer esto. Por lo tanto, yo me mejor jugaba. Eh, o sea, como una decisión súper, eh, súper, súper significativa en cada una de mis sí. manos.
1: Y, y yo creo que tiene que ver con el, con el número de cartas. O sea, con el, número el, con, de jugadores. Con
2: el control a partir sí. de que tienes mucha información sobre las cartas.
0: Yo, yo me, me puedo imaginar que tal vez jugarlo de 3 es mejor. Pero yo lo jugué a 5. Y no. no. Sí no Era muy azaroso Era como mí, Todo pasaba sí. Por el lado mío o Nada sea, podía
1: hacer yo Yo que lo había jugado De 3 y 4 antes Sentí completo Que era casi Un juego distinto Y que mm. tampoco Tampoco me funcionó Así que eh, Por eso también Lo quise traer al, A la mesa En esta sección Para decir Efectivamente Que no lo jueguen de 5 Que no lo jueguen de 5
4: cara.
1: <risa> Si tienen si 5 amigos Y quieren jugar rollo Oculto Jueguen no, Resistencia Jueguen Resistencia Jueguen cualquier otra cosa sí. eh, pero no, chamas, Pero si tienen solo tres amigos, este juegazo.
0: Te voy a creer, te creer, pero. <risa> Me
2: cuesta.
3: <risa> vamos a ver, vamos a ver.
2: Bueno, y yo eh, contar que este mes jugué 65 partidas a 38 juegos distintos, 10 estrenos. No es malo,
3: estrenos. no es malo.
2: Y ojo que los estrenos no cuento algunos que ya había jugado en fase de prototipo, por ejemplo. Eh, y de lo que yo quiero comentar hoy, no sé de qué voy a comentar hoy, pero voy a hablar del Savannah Park, un juego de Michael Kisling con Wolfgang Kramer, que creo que le han hablado bien malito del juego,
4: porque mm -hmm.
2: es un juego de los setas al estilo bingo, donde tú colocas distintos animales, los setas de distintos animales en tu, en tu tablero de juego. Y la mecánica, que sabes que me están leyendo las reglas... Y decía como, saca una ficha, di los animales que tiene, la das vuelta y la colocas en otro lugar del tablero. Y seguí leyendo, fin del juego. <risa> Las reglas son una hoja y después dice fin del juego. O sea, como en realidad es tu turno. Agarras una loseta, la das, dices qué tipo de loseta es, todos agarran esa loseta, la dan vuelta y la colocan en otro lugar del tablero. Y eso es todo el juego. Todo, 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 todo el juego y tiene muchísimas más decisiones de las que uno cree porque es un juego sumamente sencillo de explicar pero cuando tratas de conseguir los óptimos te das cuenta que no es tan fácil ¿por qué? porque hay distintos tipos de animales hay eh, los setas que tienen un conjunto de animales por ejemplo tienen una cebra con una jirafa Uh, ...un elefante, un rinoceronte y una... ...cebra... <risa> ...que ya se me van a olvidar. Y al final del juego tú vas a puntuar por... ...cantidad de animales adyacentes... ...por el número de abrevaderos que hayan. El tema es que hay pocos abrevaderos... ...hay abrevaderos especialmente en los setas que contienen más de un animal... Como por ejemplo cebra, eh, jirafa y elefante. Hay un abrevadero. Entonces, ¿dónde colocas ese abrevadero? Porque en realidad quieres tratar de puntuar la hilera de cebra, la hilera de elefante. Y la... O sea, como que siendo muy sencillo, porque solamente tú vas a tomar la decisión de agarrar una loseta, puedes de repente decir elefante y que el otro jugador no tengan espacio cerca de sus grupos grandes de elefantes para colocar el elefante y en cierto modo le estás complicando la vida además hay tres losetas yo solamente he jugado el modo básico no he jugado por el, por el otro lado del tablero que lo puedes hacer a tu pinta hay tres losetas de incendio la loseta de incendio con un incendio lo que hace es espantar a los animales que están en solitario que están adyacentes a esa loseta Espantar o quemar quizás se mueran los animales en realidad. Pero el, el manual, no? el manual dice espantar. Hay los zetas de eh, Incendio 2 y Incendio 3. Entonces tienes que tener ojo porque estás súper preocupado de algo y justo pusiste tres animales al lado de Incendio 3 y te corta el grupo. Y, per o sea, y perdiste muchos puntos. me va a pasar. No es que me haya pasado. No, por supuesto que no. Entonces, a veces... Es un juego muy sencillo de jugar <coughs> Muy rápido, muy al estilo bingo Porque eliges una loseta De las que tienes visible La canta, dos jirafas Y todos agarran dos jirafas Y la cambian de lugar Pero a pesar de eso Tiene mucho detrás Para lo sencillo que es Y la verdad es que Obviamente como Kramer y Gisling Me lo iba a comprar aunque no me gustara Para tenerlo, para tenerlo pero me, 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 me sorprendió, como que, como que lo sentía en un estilo guardando las proporciones, porque es más liviano, de un cálico, en el sentido de tratar de hacer combos eh, de los Zetas, así como, como que son más complicados de lo que ves aparentemente. Eh, gra, grata sorpresa, porque no esperaba mucho. ¿De qué más voy a hablar? No sé. Eh, jugué harto, pero eh, quizás ustedes me pueden ayudar un poquito y hablar de los tres juegos de, eh, de, eh, del, de la serie pod que lanzó Debir uh -huh. con el Walkie Talkie, Out y Babies, eh, que son ju tres juegos de cartas muy sencillos de regla. Las reglas las explicas en un minuto y medio. Sí. De partidas de máximo 10 minutos aunque el mínimo es 30 segundos por jugador <risa> así que podríamos estar hablando de partidas desde 3 minutos al, o 4 minutos desde el máximo jugador hasta 10 minutos eh, y que a mí me, me sorprendió bastante en el sentido de que son juegos súper entradores como para público general, para público que no está asociado a juegos de mesa pero que son filercitos agradables
0: Sí, comparto. Eh, son bien son bien distintos entre ellos. ¿eh? Sí. Es, una, es una trilogía que cubre varios, un espectro bien amplio. Outs out, es un juego para niños. Para niños. Sí. Y si no estás
2: en posición de ser un niño, no lo vas a disfrutar.
0: Exactamente, porque no es un juego familiar, es un juego de niños. Sí. Ya. No, no, no es un juego de amplio rango de edad, es un juego para niños más chicos. Walkie Talkie es un party. Eh, bien, bien desestructurado con de palabras y Veggis es un euro
2: ¿no?
0: entonces es una cosa no, micro
2: micro micro, un, un micro euro.
0: euro entonces es una cosa bien variada a mí me gustaron sí. los tres pero tengo mi
2: favorito sí. eh,
1: concuerdo con todo lo dicho eh, anteriormente no. <risa> Yo, si
2: hay una crítica que le haría no a los juegos sino al a la línea es que juegos pocket que tienen una caja un poco más grande que las cajas Amigo, que generalmente... O las NBC, o la, las cajas que trae Fractal, como teniendo, por ejemplo, lo, los juegos de Sal Pepper Games o los, eh, los juegos de billetera de um, um, Button Tide. Button button
1: button button
2: eh, teniendo los juegos de Game eh, teniendo... Eh, la serie Sherlock eh, de GDM me, 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 me causa un poco de ruido en la cabeza estos es pocket tan grandes. Como que siento que podría haber sido una caja más pequeña que hubiera tenido un, como... Pero es una opinión súper personal con una concordancia mayor con el estilo pocket Porque digo pocket pero tengo hartos juegos más chicos.
0: Quizá están pensando en otros juegos que todavía no sí, conocemos no, que también. necesitan ese tamaño.
2: No sí, pero es como, como que en este momento como que igual me, a mí me generó un poco ruido el tamaño, sí. que, siendo que son juegos chicos, que encontré que eran demasiado grandes para el para uno eh, el espacio en cartas que tiene porque eso era la mitad. Okay. Claro, fácilmente podrían
1: ser de la mitad. Sí
2: y pero aparte de eso eh, supongo que tiene una razón lógica
1: y... igual igual sí puede ser que también el, el tamaño dependa por, por cómo
2: vitrina por el paso de vitrina en sí. sí
1: o sea juegos es muy verdad, chicos eh, finalmente se terminan igual perdiendo un poco ¿Mm? eh, nadie compra un juego de on games porque porque dice, oye, qué, qué, qué atractivo Está este juego En realidad uno como que por lo general los, los compra porque los conoce de antes Y va y lo compra Y vienen en, un, en, un, en este factor Pero no, nadie se maravilla con una apostada De ese tipo, yo creo que tiene que ver más que nada Con, con, con eso eh, Pero también estoy de acuerdo con que no Esos pockets son bastante grandes <risa> son los bolsillos sí. De chaqueta sí.
2: no, Y siento que son juegos chicos Pero como que lo pongo en la de un de fractal y son un poquito más grandes. Como que me perturba la cabeza y me hace como un cortocircuito. Pero un, una maña mía nomás. Solamente una maña mía. Totalmente. Oye, y a propósito, justamente, de... Pero ya como saliéndome de, de mis minutos. Eh, Estuvimos un evento. No, pero
1: antes, antes, de, ¿Antes eso, de eso. Antes del evento, en el ranking.
2: Ah, El ranking. Ay, que no sé. Begis
1: 1. Concuerdo con Begis 1. Eh, yo Begis 1 y muy lejano Walkie Talkie y, y aún más lejano Ouch. Yo estoy igual. Eh, yo entiendo, entiendo que Ouch es un juego infantil y todo eso, pero... Es un pasatiempo. Es una, sí, es una actividad. Sí, es una actividad. Y, y Walkie Talkie... Eh, lo, creo que hay otros juegos que hacen cosas parecidas y lo hacen mejor.
2: Yo difiero ahí. Yo, o sea, de los ejemplos que a mí se me ocurran, no creo que haya juegos que lo hagan mejor eh, en ese tiempo y, y con esa producción. Eh, Aunque okay. ya hagámoslo al tiro, Axel.
1: ¿Qué? ¿Qué cosa?
2: ¿Le puedo hacer la pregunta que le tengo que hacer a Axel? ¿Ole guacamole o guokitoki? No,
1: ole guacamole todo el rato. No, todo walkie, el rato. A mí guokitoki. Ole Pero, guacamole no me gustó mucho.
2: No, yo creo que ole guacamole... Bueno, pueden ver mi reseña en review. Eh, Como...
0: Mi número uno, Veggies. Mi número cinco, guokitoki. Y mi número 12.
3: Oh. Ah.
2: <risa> <risa> eh... ¿No sabes qué? Yo me voy a quedar en el número 2 con Out. Pero no por calidad de juego, sino por la diversión que a mí me por... aporta. Hmm. Eh, Woki Toki encuentro que tiene mejor... De hecho, yo me atrevería a decir que WoKitoKi tiene mejor calidad de juego que Vegas. Porque hay muchos otros juegos de solapar cartas que a mí me gustan mucho. Y que encuentro que está quizás mejor eh, pensado. Pero eh, eh, en los pocos minutos de Begis. En, en muy poco tiempo me aporta harto. Pero walkie-talkie encuentro que también en muy pocos segundos. Porque ya no son minutos. Eh, funciona muy bien como producto. O sea, mm. a ver, en realidad. Si yo esto lo tengo que ver como producto y no como gusto. Para mí el número uno es aquí talkie
0: mm. Sí, puede ser.
2: Aunque en gustos No sea Quizás ni siquiera el segundo
1: A mí, no yo Para mí, Veggie eh, O sea, Veggie es el único que voy a tener Cha -chan. Sí, yo creo lo mismo ¿eh? Yo, Veggie lo voy a comprar sí o sí O yo sea, también. me gustó a nivel de que lo quiero ¿Cachai? Pero, sí, a mí igual Pero Porque es como es un Es un buen filler Es un filler diferente eh, pero el resto son prescindibles, en mi opinión. Oye, y el evento. Y el evento, y ahora claro. Fuimos al evento,
0: a un lanzamiento de jueguitos nacionales. Fuimos los tres. Fuimos los tres, Esa, eso ya es un evento. Eso ya sí, <risa> el evento en sí, eh. Sí. En sí es Porque
2: muy hace bien. cuánto que no nos veíamos los tres.
0: Desde ya. la última vez que nos juntamos a grabar, pues.
2: Juntarnos. Sí, sí, En físico. Sí. O sea, hace muchos, muchos meses.
0: Eh, Probable... No fue hace tanto, fue hace no, como no fue hace un año. Era. <risa> no, yo creo que <risa> en el
2: lanzamiento de la, carta, de la nueva carta El Visto fue la última vez. Pues sí, que, esa fue sí. la última. Vez sí. Mismo. Puede ser... ¿Hace, y eso un año? Fue...
0: ¿Hace un año y un poquito
1: más? No. No, pues no. porque fue en, fue en la en temporada verano. Ah, verdad. La carta de verano.
0: Ah, fue hace unos meses atrás. Sí. Sí. es verdad. Es verdad. Bueno, fuimos a la, a la casa estudio de, de Fractal. Al lanzamiento de dos jueguitos.
1: Dos juegos nacionales.
0: Nacionales de Chile. El mejor, el mejor país de Chile, hermano. Y estos juegos eran Alaga Blast y eh, Amazonas. Amazonas.
1: Dos juegos que empiezan con A. Dos juegos, dos juegos que empiezan con A. Dos juegos también muy distintos.
2: ¿Sí? Sí.
3: O sí. sea,
2: es que para mí los dos tienden un tema que no me gusta mucho. Que es el factor memoria como que los juegos de memoria no son mi favoritos y tanto en Alacablas como en Amazonas tienes que preocuparte mucho de memorizar qué carta qué información te mm. entregaron qué información sabes y te desconcentras <coughs> un segundo y mi memoria se fue junto al cerro y tengo que tratar de retomar
0: es verdad, es verdad sí. pero
2: qué rico que tú no le encuentres una similitud en eso porque quiere decir que para ti no tienen similitud para mí que me cuesta en la memoria si sí, si sí tienen un claro pero, es no, puedo, pero, es pero yo creo
0: que entra en la misma conversación de lo parecido que son de imperium y y cómo se llama y Arnak. Arnak. y Arnak
2: pero es que para algunos sí para, para algunos,
0: algunos sí está... claro genial sí bueno los explicamos un poquito que sí, eso cómo mal. te quedan los juegos a la que hablaste es un cachipún potenciado Uh -huh. que puede jugarse de más de una de más de dos personas en el fondo de dos a cinco de, jugadores de tres a cinco no yo creo que de dos yo no, creo que de no, a dos es, de sí, hecho es, de eh, hecho en eh, mi mente todo el rato estuve pensando y lo quiero probar de dos porque me parece que me gustaría más como un duelo ya y en el fondo uno tiene cartas tipo Hanabi que ven todos menos tú y cartas tipo Magic que ves tú y no el resto entonces tienes mano mezclada claro. tienes mano mezclada y tú juegas un cachipún con esas cartas contra una persona que tú le propones un duelo Entonces tú, si propones un duelo De poder, juegas con los números De las cartas y si propones un duelo de elementos Planta le gana A agua, agua le gana a fuego y fuego le gana A planta.
2: Sí, 2 a 5 2
1: sí. dos, dos a 5, ya. Y aparte, bueno Hay cartas especiales que claro. siempre Hay una que siempre ganan elemento y lo otra que siempre en poder y, y exactamente tal, tal cual y o, o, o siempre pero pierdes. también siempre pierden en la el que siempre el...
0: pierden una siempre ganan el sí, otro y, y viceversa vice y finalmente claro es un juego que yo lo jugué de cinco jugadores y, me, y, y puedo entender que sea una buena dinámica para gente que le gustan los juegos como de el, los Take that pero Insisto que a mí me habría gustado jugarlo de a dos por, para para hacer una para que sea un juego más táctico y sí. no tanto de que un poco la suerte que se genera o, o, o el juego lo puede escribir un grupo externo a mí y yo puedo no jugar nunca porque nada fuerza que me ataquen a mí.
1: Claro. Y, o, o claro, por ejemplo, puede, puede ser cosas que no, escapan a ti. Por ejemplo, no sé, que, que un jugador decida hacer un duelo contra el jugador que le falta una gema por ganar. Claro. Eso es algo que no habría que hacerlo, que no habría que hacerlo pero, alguien, pero nada te, impide que, nada que te lo impide que lo haga. Y, y, y si alguien lo quiere hacer, está bien. Eh, y en un momento yo tuve que verbalizarlo. Claro, yo dije, yo dije Pero A la gloria le queda una gema, no la ataquen. Lo tuve que decir. ¿Y qué porque... La atacar ¿Y, y qué hicieron? Duelo. El duelo.
0: Ah, me gustan los desafíos. <risa> Bueno, pero eso, y, y, y creo que, que quizá en un duelo de uno contra uno, uno, mm. uno podría, quizás se nota ahí más la destreza. Eh, el, el, ¿Cómo se dice? Como el outguest al oponente.
2: Bueno, de hecho, en nuestra mesa pasó justamente... O sea, no, no quiero que se suene feo. No lo diga. Pero es que Axel hacía un análisis... Más ah, profundo sí. de las opciones. Sí. Si tú me dijiste que esa carta es especial y tú me estás tirando a un duelo elemental, quiere decir que es un 7 negro.
0: O me lo estás diciendo para que yo crea que es no, un 7 no, negro. No, a ver, no, que no, no, no. Es que yo... O sea, si yo le hubiera... ¿Te has sentado fuera... ahí? Sí, Le sí, pues, ah. Te chunté dos veces. Sí. Pero <risa> es <risa> porque es la primera partida. Después yo te... Pero es que yo creo sí, que... Pero claro, es que, obvio.
2: claro, yo creo que si yo le hubiera dicho esa pista a Axel, Axel desconfiaría. Sí. Porque yo sí... Si eh, eh, o sea, Tú se como, lo habrías
1: dado vuelta en tu cabeza.
2: Yo podría verlo de, o sea, como...
1: Me dice... Uno me porque de nos este conocemos lado.
2: más como jugadores. ¿eh? Sí. O sea, las conclusiones que estaba sacando Axe sobre las cartas eran las mismas que hubiera sacado yo si me hubieran dado la pista. O sea, porque a estar más acostumbrado a jugar juegos de carta, eh, igual uno capta la maldad y cómo transmitir la menor información posible. O mm -hmm. sea, eh, ¿qué información para mí es útil? Y cómo hago, te hago creer Que la información que te estoy pasando es útil Entonces como cómo, Todo comunica Incluso lo que no comunicas?
1: Mm. Sí, sí es, es verdad Yo yo creo yo creo que A ver el, el, el juego O sea, claramente está hecho como Para, para ser liviano O sea, un juego que sí. está hecho para ser un juego liviano eh, sí. y, y, y eso me, me genera Problemas porque yo como que todos los cambios que le haría Sería para hacerlo menos <risa> liviano claro. Ah, claro ¿Cachai? Para hacerlo más más. Por ejemplo, por ejemplo eh, Obligaría que la primera ronda sea Solo de pedir información Para que todos tengan información por lo menos De alguna ronda y después se ataque eh, O incluso haría así como eh, Información, información, información Ataque, 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 información, información Ataque, 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 para que no sea tan azar. Ah estaba pensando así como en cosas de ese estilo porque igual tiene y, y, y tiene una, porque tiene una mecánica que es muy que a mí me gusta harto que es como de catch-up que, que cuando alguien reta un duelo el que gana eh, roba una carta pero la roba hacia afuera por lo tanto tiene menos información sobre su mano la roba dibuja nadie mientras que el que pierde la roba sabiendo por lo tanto debería tener más ventaja ¿Qué? Eh, y creo que esa idea es súper buena. Sí. Eh, esa idea a, a nivel eh, es súper buena, pero no se aprovecha al, al haber tanto caos. Porque en el fondo finalmente es como... Que, eh, que yo
2: creo que pasa, o sea, como al, lo que dice JP, o sea, quizás probarlo de a dos, esa mecánica funciona. Sí. muchísimo. O sea, mientras menos cantidad de jugadores, quizás ese control de esa información oculta o visible, mm. se hace mucho más poderosa.
1: Sí, puede ser, puede ser. Y... Dicho, todo, dicho todo lo que hemos dicho, a mí me parece que el juego es muy largo. A mí me parece que es muy corto. ¿Corto? <risa> sí, Quizás quizá como eran en tu partida. No, partidas.
0: en la partida nuestra se dilató un montón. Todos no. ganaron una gema, una gema, una gema, una gema. No, no dos gemas, es que
2: nosotros hicimos doble... Eh, doble gema. Doble gema. Como incluso creo que un, en una... No, en una, se una que ganaron hubo, tres. se ganaron
1: tres de una. Pero si, hubiera, si
0: fuera un duelo de uno contra uno, no me molesta que se alargue. Porque estamos los dos jugando.
1: Insisto no, que a, yo lo quiero probar dado. A, que a, mí me, a, a mí mi problema es que me faltó juego. Me faltó... Okay. Ju porque por eso, de repente habían que jugar tres veces... Y, y era como ya, pedía una información... Y después, como ya veía que estaban ganando gemas... Estaba obligado a, a hacer duelo... Y... y o, o jugaba los duelos con las cartas que estaba seguro que iba a ganar... O... No sé, tiraba cartas altas... Eh. Pero
2: el tema es que si se alarga, en cierto modo... Ya tienes más información visible porque cada carta que se utiliza en un duelo, incluso si hay, se juega de menos jugadores, se sacan cartas, eh, están visibles en la mesa. Sí. Entonces tú ya sabes que no quedan seis verdes, mm. no quedan, eh, queda solamente una negra. Entonces, eso te da un poquito de control sí. para saber... Por
1: eso a mí me, fal... me, me falta más juego. Me hubiese gustado hacer una partida 45. <risa> bueno, a mí eh, me hubiese gustado una partida más larga. Sí.
0: Creo que pueden tener razón. Eh, lo que le cambiaría es jugarlo... No, no le cambiaría nada. Le lo que, lo claro. que me gustaría jugarlo de dos. Porque el entreturno parte es FOME. No, 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 no claro no pasa nada en el entreturno salvo que te ataquen pero eso es en el
2: entreturno nunca es fome <risa> bueno y el
0: segundo juego es Amazonas qué querías decir algo más de la colas
2: no, no, eh, que, ah bueno que al final de cuentas eh, igual que como comentábamos del juego Pocket de David o sea quién es el público o sea como para qué público está dirigido mm. el juego y que claro quizás para para nosotros no
1: Sí, pero hay gente claro. que, que, que le gustan los juegos caóticos Es, es perfecto Igual, o sea, sí. es muy entretenido O sea eh, eh, Claro, los que no se dan el tiempo De analizar, de que si me tiraron una carta, voy a hacer un doble elemental Porque sé que tiene más azules afuera Entonces tiene más probabilidades de que, de que saque una que ya. Esa cosa que uno no hace Que hace la mente Pero bueno Sí. Ahora sí. Y el segundo juego que jugamos fue
0: Amazonas, que también es un juego de cartas. En el que uno tiene cuatro cartas boca abajo, todos los jugadores tienen cuatro cartas boca abajo. Imagínate, estamos jugando de cinco personas. ya, Entonces, cada uno tiene un cuadradito con una carta arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, abajo a la derecha. Cuatro cartas. Y las cartas pueden ser números del 0 al 5, pueden ser animalitos. Y los animalitos eh, te dan puntos positivos. o los delfines y los tucales están puntos negativos pero ¿qué es lo que pasa? uno gana teniendo la menor cantidad de puntos entonces vamos a jugar varias rondas si no me equivoco son cinco rondas eh, jugando de cinco jugadores y el jugador que suma menos puntos a lo largo de las cinco rondas va a ganar ¿qué vamos a hacer? vamos a cuando te toca vas a robar una carta vas a ver si le. no robar claro no. Pero la roba y miras, la miras, ¿cierto? Ah, perdón. No, es que
2: eh, per pensé que estabas en el setup. Tenemos estas cuatro cartas sí. y miras una carta. Ah, bueno,
0: pero es que sí. quiero explicarlo sí. bien no, adelante. No, rato. es que
2: por eso pensé que sí. roba. No,
0: me voy a saltar algunas sí. cosas, voy a ir a lo esencial sí. nomás. Entonces el sí. juego es uno, cuando te toca, tú robas una carta, ves lo que ves lo que hace la carta, y si quieres la puedes jugar, si es un animal, hace una acción, ¿cierto? Eh, que, que por ejemplo tú puedes ver una de tus cartas, puedes, porque uno no sabe lo que tiene, ¿cierto? Uno puede ver una carta enemiga, uno puede ver una carta enemiga y cambiarla y bien, bien. por una tuya, uno puede cambiar de manera ciega una carta con el enemigo, o el mono que hace lo que hace y, es y tú no puedes decidir no jugarlo, que es pasar una carta o para la derecha o para la izquierda, es como un draft eh, mm -hmm. ciego, o no tan ciego, dependiendo no si ya lo visto sí, antes. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eh, vas haciendo estos cambios de cartas. Eh, tú lo que tratáis de hacer es ir eh, sacando las cartas que son más altas, los bichos, los, los animales te, te suman cuatro puntos, por lo tanto también tú quieres deshacerte de los animales que tienen en tus cartas y los delfines y los tucanes te restan puntos, entonces tú quieres tener, tener delfines todos y todos los delfines, ¿cierto? Pero cuando hay una carta en el descarte, la que está más arriba, tú puedes de manera rápida, que vertiginosa, acordarte de una de tus cartas o de una de las cartas de los contrincantes que hace match con la que está más arriba del descarte tú la tomas, la das vuelta y
1: la tiras y uh. dices, descarte salvaje Desc Eso. claro,
0: dice huachimingo, de parado. No,
1: claro. se llama descarte salvaje, descarte salvaje no es regla decirlo pero yo lo incorporé como regla obligatoria
0: Exactamente. hay, hay que decir, decir, descarte salvaje descarte salvaje y ahí sí. tú qué es lo que qué vale el beneficio el beneficio es que si tú te descartas una de tus cartas pasas a tener tres cartas en vez de cuatro por lo tanto
1: vas va a tener un menos puntos de porque eso, sí o sea,
0: solo por eso ya tenís menos puntos potencialmente claro y si lo hiciste del enemigo de una persona de otro jugador ¿El enemigo? Eh, tú claro le, le, momentáneamente tiene una menos pero tú se la das de los tuyos entonces tú igual vas a tener una menos ya eh, y, y, y eso, y, las convien... y al principio uno dice, ya abre esto... La primera es que las primeras dos rondas decían, ya abre esto, es... cambia cartita. Y después uno empieza, ah, ya, pero es que si yo robo una mala, no eh, importa porque yo sé que esta es mala. Entonces, cuando y después alguien cuando alguien la, alguien la bote yo hago de cartita. Que... ¡Oh, es muy buena! es ¡Oh! ¡Muy buena! Y es muy bueno este juego. Muy bueno. A mí me encantó.
1: Eh, eh, entonces...
0: Yo lo quiero. Y lo tiene. No, se lo doné al distro. <risa> <risa>
1: me tengo que
0: comprar. Así que no,
1: recomendadísimo me encantó. Más eh, claro, lo que sí hay que decir que el bueno el, el, el juego está basado en un juego tradicional. En un juego tradicional eh, por lo tanto, por, que, que yo creo que por eso también es que funciona bien. O sea, es un juego ya exist, ya existe. pasado de generación en generación. Claro. Pero pero no por eso el, el, el trabajo que, que se hizo básicamente fue agregarle, cambiarle el tema de la dinámica de los eh, de los animales. Por ejemplo, la carta del mono no existía. Balancear también el tema de los puntaje. Eh, ah, y es que hay una cuestión que, que, que te faltó y que es muy buena. Es lo más bueno del juego. A ver. La ronda termina cuando un jugador dice Amazonas. Ah, muy bueno. Sí. Y ese jugador eh, lo que dice es. La ronda se va a terminar ahora y yo soy el que tiene menos puntos. ¡Oh, muy bueno! Obviamente sin saberlo. Sí, claro. Pero y, intuyendo. Intuyendo. Y ahí cada uno de los otros jugadores tiene una... una
3: ese jugador no una juega, juega más. Y ese
1: jugador no juega más y queda afuera, Incluso queda afuera sus cartas No. Y ahí al final se revela. Y si ese jugador efectivamente tiene menos cartas, no pasa nada. Pero sí. Pero si tiene más puntos, penalización. Claro. Entonces tú no voy a decir... No es
0: que el primero que diga Amazona lo dice porque sí, porque si estás jugando de A5, tenía un 20% de probabilidades de, de, de tenerlo y un 80% de que no. Entonces no se dice Amazona porque sí.
1: ¡Qué buena regla! Dios muy buena. Mío. ¿Y eso la inventaron ellos? No.
0: No. ¿Esa ya existía? Sí.
1: A ver, pero es pero muy, muy buena. Bueno, y aparte, el bueno y el trabajo eh, visual, el juego es muy bonito. O sea, está basado como... tiene tiene estos animalitos tan... Hecho eh, con ilustraciones que son muy buenas. Sí. La calidad de la carta también es buena. O sea, el... es un juego tradicional que sí, se puede jugar con... con cartas tradicionales. Pero el valor agregado que hay acá es muy bueno. Sí.
2: Ya, yeah. ahora yo. Yo hace aprox 10 años comencé a jugar Viven Bander. Con las reglas que me explicó JJ, que no son las reales del juego. Pero es algo que JJ suele... A... Y este juego es de la familia del Amazonas y del... no me acuerdo cómo El se llama. El Tabalú, creo que se llama. Sí, del Tabalú. Uh -huh. Entonces yo, años, jugué mucho Vive en Banden, ¿Ya? Mecánico, prácticamente lo mismo. Entonces, yo disfrutaba mucho ese juego. Después me aburrió porque en realidad lo jugué muchísimo. ¿Y qué destaco...? En relación a los cambios que, te, que tiene la versión amazona, el descarte salvaje. O sea, eh, creo que el descarte salvaje le aporta mucho en relación con que ya no es tan malo tener cartas altas, sino que es importante bueno. recordar ¿Dónde están? dónde están.
1: Sí, muy bueno.
2: Que es como un, un, un extra en el tema de memoria. Eh, y bueno y lo que quizás Es que Podría decir no me gusta Pero en realidad tiene que ver con un tema de costumbre Porque fueron muchos años jugando este juego eh, eh, El tema de la puntuación Porque yo estoy acostumbrada no. a que los monos Valían 10 Entonces era muy malo Tener un mono abajo en relación con... Uh -huh. y, y, y que habían cartas numeradas de un número más amplio. Creo que eran del 0 al 9 la, las cartas que, que tenía esta versión. Entonces... Pero es un tema de costumbre. Porque yo... Eh, o sea, 10 años jug sabiendo jugar de una manera. Pasar a un juego. Que eh, tiene las mismas mecánicas base. Agregando otras habilidades de animales. Por ejemplo... Eh, si no me equivoco... Eh, porque me puedo estar equivocando. En el Amazonas hay dos cartas que te permiten ver. Una que es el, el perezoso, que te permite ver una carta tuya. Y la otra es el sapo, que te permite ver una de los, una vecino. de los vecinos. En cambio en el En El
0: se te permite ver una de vecino y cambiar.
2: Bueno, O, o ya, cambiar si quieres. Eh, en el en Bander eh, solamente era una carta de ver. Entonces eh, esas, es, esas variaciones te permiten una mayor interacción con el resto de la mesa. Que creo que es, bueno, a mí no me gusta mucho la interacción, pero creo que le aporta mucho a, al juego en sí. Y bueno, y las ilustraciones increíbles. O sea, eso era eh, óleo, si no me equivoco. Son, eran pequeños sí, cuadros hechos en óleo. Que de hecho
1: estaban allá, los vimos. Sí,
2: los estaban vendiendo también.
1: Ah, eso, son, son cuadros de calidad que se pueden vender. O sea, sí. estaban a la venta porque de verdad eran cuadros que uno puede... Poner en la casa y decir, oye, qué, qué bonito tu can. Sí,
2: punta <risa> me, me corrigen
0: acá por el interno es jaguar, no un lince. Ah, yeah. Adelante, tú. Ok. Wow. Eh,
2: yo, yo, no, yo no. Un felino, un, felín. Un, felín,
1: sí. un felino. Un felino. Sí. Eh, no, yo solo. solo flor y, y. O sea, yo lo, lo, lo que escuché también en el fondo, el tema del puntaje lo hicieron porque. Para que fuera más fácil como. ¿Acordarte? Eh, no. Para que fuera más fácil remontar. Como que los puntajes originales eran tan grandes que de repente habían rondas donde uno se escapaba mucho y era muy difícil como remontar. O sea, como que hicieron ese trabajo como de balance para que la partida no, no, no fuera tan predeterminada por las primeras rondas. O sea,
2: yo, yo te lo digo que al final no es una crítica, es una costumbre. Sí, mía. para Entonces, el final, claro, eh, es como eh, la
1: costumbre, el, el, el tema de la costumbre. No, es no. como la
2: gente que es un. Juega carioca sumando todos los números y es la que dice oh, que le da un número a los monos un número a los números o sea como ah, claro. un, un equivalente es como costumbres de familia sí. entonces que te causan una incomodidad jugando las distintas pero es, es costumbres familiares.
1: Yo 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 a mí Amazonas quién que les diga yo también muy bueno muy bueno y bien los tucanes <risa> y los delfines. <risa>
0: El tema de la semana. Y en esta oportunidad, el mantenimiento.
2: ¿Y qué hablamos? Como el mantenimiento. No hablamos del setup, no hablamos del montaje del juego, sino hablamos de todas las cosas que debemos hacer en la partida para mantenernos jugando. ¡Ah!
3: Rellenar
0: los vasos con vino. Ah, no, eso no.
2: no. A menos que estuviéramos jugando un juego... Con, de vestir. Claro, como. Cultura
0: chupística.
2: Viños. O, que, claro, mm. el mantenimiento de la cultura chupística es rellenar los vasos. Es
0: verdad. Sí.
2: sí. El, oye, pero pensándolo seriamente, o sea, ¿por qué sacamos este tema de la semana? Porque yo, estoy, yo personalmente estoy con una crisis existencial profunda sobre el mantenimiento. Y me imagino que si yo tomara y jugara cultura chupística, el mantenimiento es complicado cuando uno ha perdido mucho, ¿o no?
3: Se
1: hace cada vez más sí, difícil de hacer. El, el mantenimiento, yo creo que hay sí. de rotar. Sí.
2: Bueno, y, y este tema: eh, hay juegos que tienen un mayor mantenimiento que otros. Hay juegos en que es súper necesario. Por ejemplo, me imagino el alta tensión. En el alta tensión, tiene harto mantenimiento. No, no tremendo Pero incluso entre los jugadores O al menos En mi partida Nos dividimos el mantenimiento Tú te haces mm. cargo de las plantas Nosotros nos hacemos cargo De rellenar las, lo, El mercado
1: Y, y por lo general es por cercanía Como el que está claro. más cerca de cierto mazo El que sí, lo reparte y, y
2: dejamos supervisible Recuerden que el mantenimiento de esta ronda Es de esta manera y en este sentido a mí me gustaría hablar de mantenimientos que me molestan mucho. Y otros mantenimientos que simplemente encuentro que están bien. Cuando las rondas son largas, volvamos al ejemplo de alta tensión, no me molesta tener que mantener muchas cosas. Como en, en el espacio entre ronda y ronda. A mí personalmente me está molestando muchísimo, pero mucho, mucho, mucho los juegos que Turno, turno, tienes que mantener. Incluso me están molestando los que son... Saca una loseta de la bolsa.
1: Te está excediendo, Gloria. Sí, Pero cuál creo. es el problema de sacar una losetita
0: de o sea, una bolsa. Por ejemplo, ahora que jugamos Veggies. saca ahí una carta. Tengo que reponer la carta. <risa>
2: Pero es distinto dar vuelta una loseta o reponer una carta, creo yo. Que sacar de la... O es que de verdad... Sacar de la bolsa me está molestando. Pero si sí, no hay nada más fondo.
1: placentero que meter la mano en la bolsa, dar la vuelta y sacar una cosa así.
2: Pero ¿sabes qué? Un buen ejemplo ahí son los azules. Que en el primer azul tú sacas cosas de la bolsa, pero solamente las sacas cuando se, reinician, se reinicia la ronda. Uh -huh. A diferencia del cuarto azul, en que cada turno, probablemente tengas que sacar los setos de la bolsa. Eh, para mí esa es como el crítico sí. en, en, en mi moleste con el mantenimiento.
0: Sí, quizás para pa, pa irlo clasificando, porque este tema yo creo que tiene hartas, hartas aristas. Eh, tú hablaste de los mantenimientos tediosos, que pueden ser intuitivos o no, porque mm. hay, hay mantenimientos que son tediosos y que son, uno sabe perfectamente lo que hay que hacer, pero tenéis que cada vez que rota el mazo, barajar y después abrir una oferta li abierta, no sé qué, y la otra cerrada, y esta va aquí, va allá, va aquí, va allá, ya. O puede ser tedioso, eh, 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 y aparte, o, o no tedioso, pero aparte que no sea intuitivo. Por ejemplo, que tú tenéis que siempre sacar el manual, y a ver, entonces aquí hmm. hay que dar vuelta a esta, pero de esto no. No, no, espérate, allí va ahora una acá y ahora va en el 4. Sí. Espérate, ¿no? ¿era en el 4? El... Déjame ver el manual.
1: Cuando varían por rondas. Va eh... Varían por
0: ronda o incluso sin variar, eh, no, no son intuitivos, como que te, no, nadie se lo aprende. Son siete pasos.
2: Por ejemplo, eh, el mantenimiento de Castillo y Borgoña, que puede ser complicado, pero es, no son tantos mantenimientos. Claro. Pero el tablero te dice. Es la ronda 2 sí. ok va a estar los
3: z no,
1: pero, pero y está, igual eh. y
0: está preseteado ya con sí. los montoncitos están separados 2 3 claro sí. pero igual
1: también es como pero igual ahí genera no, no. genera igual suciedad yo sí. creo que en los tableros cuando por ejemplo en el mismo borgoña aunque estén separados en cuando se juega de dos o de tres es como en vez de que van acá va a otra ficha de otro color entonces, y, y de hecho es El que tienes es como que la, la, la A, la C y la E son de una forma Y la B y la D son de otra forma Y eso lo tienes que colocar Que está bien que lo coloquen en el tablero Pero igual esas cosas Lo tienes que, que, que colocar, colocar En el tablero porque no es intuitivo Y finalmente puede que ensucie un poco Un juego que ya es sucio
2: Igual yo creo que depende Si es que en el mantenimiento Te interrumpe tu turno O interrumpe como el flujo Sí. De la partida a un en, en el mantenimiento todos nos detenemos claro. a realizarlo.
0: Sí, sí. Por ejemplo, sí. Y, y, y es verdad que uno espera que el, que el porcentaje de mantenimiento no, no sea tanto versus el total del juego. Mm. Por ejemplo, Gaia Project, que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, es un juego que tiene mucha carne, mucha carne, en el juego se hace muchas cosas y el mantenimiento es mínimo. mínimo. El seteo es complicado. Uno puede estar harto rato en el seteo, pero si una persona se encarga del seteo antes de que llegue la gente y solamente se reparte reparten las razas, el seteo no, 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 es, no es que tengas que tú participar en el seteo, me, 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 puede, puede aparecer ahí. Y después del mantenimiento, el cambio de ronda es así, pum, cinco segundos. No hay nada que hacer, ni siquiera vuelven los trabajadores, nada, porque no hay trabajadores, o sea, eh, no se hace nada. Eso es maravilloso. Pero cambian
2: otro de tus juegos favoritos. ¿Cómo cuál? Runhidden. Ah, gracias por permitirme Me hablar nuevamente. Me diste de el pase.
0: Qué bueno que... Porque yo estaba esperando que, que acusaras falsamente a Gloomhaven. Porque Gloomhaven eh, tiene un mantenimiento complicado, pero afortunadamente un buen samaritano, que ya no es tan buen samaritano porque ahora caché que se paga la aplicación en, en, en iOS, eh, sacó una aplicación que se llama Gloomhaven Helper. Y esta aplicación lo que hace es llevar... Es facilitar, no lo lleva, pero facilita mucho todo el mantenimiento que se hace sobre tus personajes y sobre los monstruos. O sea, y es, co es, co es como colaborativo, entre entre comillas, en el sentido de que cada uno en su celular abre la aplicación y te conectas a uno de los celulares que es como que hostea la aplicación. Y si alguien, por ejemplo, pone eh, lo, la, le quita vida a un mono, yo lo hago, todo el mundo lo ve. Perfecto. Y si tú, por ejemplo, seleccionas la iniciativa, yo lo veo. Y si tú, todos vamos colaborando en esto proceso. Y
1: se hace muy, muy liviano.
2: Pero no es una liviano. aplicación del juego, sino de un buen samaritano.
1: Y claro, es una es una solución que apareció posterior. Después, porque claro. efectivamente se dieron cuenta que, que quizás... el mantenimiento
0: era complicado. Era complicado. Sí, es verdad. Así que... O sea, o sea, pero ahí tú te das cuenta, entre paréntesis, lo bueno que tiene que
1: ser el juego <risa> para que, aún con el mantenimiento, igual sea el número uno. Pero de paredes, si no Yo, de... a mí en particular, eh, yo no soy tan eh, enemigo o, o, o el mantenimiento en sí no, no, no es un problema. No, no, no tengo juegos que digan, hoy oh, el mantenimiento de este juego me hace odiarlo. Eh, sí creo que, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, el tema de tener que estar con el manual al lado. Eh, sí es, es poco intu intuitivo pero a mí lo que me estresa y, y, y sí es, eh, me estresa como a nivel personal es cuando son mantenimientos personales cuando no es un mantenimiento del tablero general sino que es fase de mantenimiento personal y donde ten yo tengo que estar siempre viendo oye te llevaste las dos monedas que tienes que llevar oye ya me estresa mucho el tema de que cuando, cuando estén todos, todos finalmente se lleven los recursos que se tienen que llevar. Porque igual sí. es muy... Hoy
2: no me cobré esto. Sí, sí hoy, no claro.
1: O, o, o estáis justo en medio de la partida. Hoy se me olvidó cobrarme los dos pesos que me tenía no. que cobrar al mantenimiento. Tocaste un punto muy importante. Porque hay
0: un tema de... Eh cuando el mantenimiento eh, lo tiene que hacer uno porque uno es el encargado, el banco del monopoly, no sé sí. uno es el encargado, pero hay de, el mantenimiento puede ser distribuido y debe ser distribuido, a mí me pasa mucho, cuando, sobre todo cuando juego en viña que de alguna manera todos asumen que yo soy la máquina, yo soy el <risa> computador entonces todo fluye, todo. las cartas se reparten solas todo. yo saco una carta y es como oye, pero, pero abre la carta que falta por reponla eh, o no sé, esto también por ejemplo, eh, allá está el montoncito con, lo, con las monedas, y me pagan a mí, me, me, y yo estoy acá al otro lado de la mesa y, <ríe> y toda y la me,
2: gente escuchando sabe perfectamente dónde están las cosas sabe perfectamente, y
0: bueno no ah, bueno, la gente, no, no te digo eh, no <ríe> eh, eh, las la, la sí. monedas están al lado del jugador, y yo estoy al otro lado de la mesa y me pagan a mí como que, yo, ah, pero esto, esto es para mí. No, 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 estoy pagando esto. Pero pon las monedas allá, hombre, si está ahí al lado tuyo. Eh, me pasa eso, que, que la gente no, no se hace parte, sobre todo los jugones nuevos, no se hacen parte sí. del, del mantenimiento.
2: Es complicado cuando uno es el anfitrión, por decirlo de algún modo, el que explica el juego, el dueño de casa o lo que sea, cuando tú tienes ese rol y quizá tiene que ver con mi malestar con el mantenimiento, que mucho del mantenimiento te toca... Un, hacerlo te, uno Te toca un, un, una cuota de mantenimiento extra
0: Claro, mm. claro pero yo creo que No es necesario siempre Yo trato de no hacerlo eso Por ejemplo, yo trato que si uso una carta Yo reponer mi carta cuando voy a casa ajena digo, claro.
3: <risa>
1: Tema de
0: buena crianza Yo repongo las cartas que, que, que compro
1: Sí eh, Hay un tipo de mantenimiento En particular eh, Que no me molesta Pero que yo sé que eh, pero que causa problemas, que es eh, repartir cartas. Porque. Y eso es como una habilidad que no todo el mundo tiene. O hay, hay gente que no le gusta revolver cartas. Y, y hay juegos donde la, la regla es. Bueno, el, te toca a ti ser el dealer, revolver el mazo Ay, y, no, entrega tú. y entregar. Y que eso no, y no entrega tú. Y ahí es como que le tienes que estar consciente. Y si te toca a ti, le tengo que entregar primero al que está al otro lado. Y por lo general siempre es como uno que es el que, que... El que, este, el que a, a, a mí me encanta. Mí bueno. me, me encanta eh, revolver más y repartir cartas. Eh, pero finalmente... Eh, igual es un problema porque porque técnicamente el para que el juego funcione tendrían que rodar las cartas de, de cierta manera. Y, y, y no termina funcionando así. Pero eh, por ejemplo, pero eso, eso me pasa a mi esto Pero a, a mí eso es un mantenimiento que no me... No me da lata asumir porque me encanta revolver cartas. Me encanta.
2: No, no, me, yo odio revolver. O sea, revuelvo cartas. No, es que no es que odio. Es que revuelvo mal. Entonces, si supiera <risa> Ese es revolver? el tema.
1: Que mucha gente dice Oh, que, pero quedo bien revuelto, ¿no? ¿no? Tranquilo, loco.
2: No, no revuelvo mal me refiero a que siento que estoy rompiendo las cartas cuando las revuelvo. Entonces, como que... Como que eso a mí me frena de, de revolver. ¿no? Yo no tengo ningún... O sea, si estuviera jugando carioca con esa calidad de carta, no, no no, tendría ningún problema. O sea, o no sé.
0: Oye, y quizá algo que se da en los Ameritrash, que Gloria no ha experimentado, pero...
2: Afortunadamente.
0: Afortunadamente. No, pero que hay mantenimientos que son entretenidos. Que, que, que ocurre, ocurre la película claro. alrededor tuyo. No, es verdad. Por ah. ejemplo, el de Project Elite. Cuando vamos sacando los, ah, los aliens, sí. es parte de la emoción. O sea, uno no es como solamente... Ah, saca los no, aliens. No es como devuelven los trabajadores y ya todo el mundo sabe lo que sí. va a pasar. No, uno sabe... Ya, mira, salió tal alien. Ah, en el, en el nido 2. Uy, mira cómo quedó esto. Y uno ya empieza a imaginarse por dónde va a entrar. Es parte del juego también. Sí. Y en Gloomhaven pasa lo mismo. Que el mantenimiento, por ejemplo, de cuando atacan los bichos, que es mantenimiento finalmente. Cuando, mm. cuando atacan los bichos del tablero, el mantenimiento eso también es entretenido, porque te atacan, sacan un, una carta de ataque, te pueden pegar mucho, un poco, pueden pasar distintas cosas, entonces eso es,
1: es fantástico. Sí, de hecho, sobre todo en Project Elite, el, el tema del, del mantenimiento hay que estar atento porque es parte de la estrategia. Es finalmente. parte de lo que... Es parte de lo que del, del desafío que... del puzzle que hay que resolver Exacto. en el próximo turno. Eh, así que... De hecho, ahí la recomendación es estar atento. Porque también el, 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 el mantenimiento para la gente que no lo está haciendo es un momento de relajo. Es un momento de poder revisar el celular, de poder hacer otra cosa. De poder salirte un poco de, de lo que estás haciendo, caminar. <risa> servirte un vasito de algo. Tomarte eh, un puchito. Aquí <risa> está un juego de mantenimiento para tan largo. <risa> eh, pero... Pero claro, finalmente, el, yo creo que, el, que, que bueno, muy pocos juegos, probablemente sean como los euros los que los que generen más. No, 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 pues los ameris son los que hacen que uno esté pendiente del mantenimiento. Sí. Que no, que no, no pasa. Así algo. que la
0: conclusión es que viva el mantenimiento.
1: <risa>
2: Oye, a propósito de eso, no sé si quieren decir algo, porque yo tengo una pregunta de cierre.
0: Yo repasé todos los puntos que tenía para hablar del mantenimiento, así que por mi parte adelante.
1: Yo estoy, tengo que repartir las cartas. <risa> mi Justa pregunta los es...
2: ¿Hay algún juego que lo haya matado su mantenimiento para ustedes? Voy
0: mm, a pensar. Que, que,
2: ¿Puedo no, partir yo si
0: quieren? No, no que se me venga a la cabeza que por el mantenimiento... O sea, un juego que... Como esa voy... me, gust me gustaría si no fuera por el mantenimiento, sí. algo así.
2: Por ejemplo, a mí me pasó con el Luna Capital. El Luna Capital es un juego muy sencillo, que debe durar una media hora más o menos, pero que cada turno tienes que robarte una carta y las losetas que están relacionadas con esa carta. <coughs> uh -huh. Y en la fase 1 va a ser una loseta, pero después van a ser 2, 3 o 4 losetas. Entonces, robo una carta, cuatro losetas, tengo que poner una carta y cuatro losetas. Y después, el, el cambio de fase, tengo que sacar todas las losetas de esa era y colocar otra tremenda ruma de losetas. A mí me gustan mucho los juegos de solapar cartas, de tratar de como eh, optimizar como estas áreas de, de tipo, de, eh, no sé, po, eh, eh, de, no sé, es muy como veis de, no sé, todo cierto tipo de edificio puntuado de cierta manera y lo vas construyendo en tu ciudad la idea y la ejecución si fuera eh, en Borgen Arena me gustaría pero el mantenimiento me mató el juego, o sea como que no quiero jugar o sea en base lo encuentro entretenido pero el mantenimiento fue como no nunca más quiero acercarme a este juego Así, o sea, como realmente me... No, yo, yo
0: no tengo un ejemplo así, creo. Estoy me, revisando. Me
2: mató, me mató, me mandó del juego.
0: Mm. Buena pregunta, sí, eh. no, te no lo había pensado, pero yo siento que no. A ver, sí hay, man hay mantenimientos que yo eh, diría no. Que oh. ganas de jugar a este juego, pero por el mantenimiento no lo jugaría hoy día, por ejemplo. O,
2: oh, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué juego te gustaría que viniera con un crupier ¿Con alguien que te moviera sí, todo?
0: ¿Con alguien que hiciera todo el, el trabajo sucio por mí? Sí. Eh, un juego largo, por ejemplo, un Toilet Imperium. Alguien que recordara todo y que dijera ya, tú tiras esto, tira, vamos, y que vaya pasando el turno con que un moderador, digamos, claro. que... Sí, Toilet Imperium. Pero son muchas cositas, reglitas y cosas y uno siempre está mirando el manual.
2: Sí, porque eso es otro tema que no hemos hablado. Eh, o sea, si bien hablamos de revisar el manual en el mantenimiento, pero cuando de una era a otra pueden cambiar reglas claro. o pueden... No solamente cómo tú colocas cosas en el tablero, sino recuerden que en esta era esto... Es como voy a ejemplificarlo con algo muy sencillo, pero estos juegos que... Son de draft de cartas que para un lado van a la derecha y otro van para la izquierda. Claro. Oye, recuerdan que este turno es para la izquierda. Que eso Cosas, es mínimo, sí. pero de repente pueden haber cambios más significativos de una ronda a otra en un juego.
0: Impactos del mantenimiento, sí. sí.
2: Eh,
0: eh, eh, ponte tus juegos que se hace un conteo de puntos intermedios que, mm. que es engorroso. Eh, Concordia...
2: Nunca eh, lo he jugado con... Bueno,
3: o sea, es verdad. O sea, con un conteo
0: lo jugo... de puntos intermedios sí. es, es un tutorial. Mm. Pero Brass, eh, Birmingham o Lancashire tienen conteos de puntos entre, entre las eras. Y, y, y es pesadito. Es pesadito ese conteo de puntos. Hay que poner, bueno, hay que... Ya, despierten, vamos a contar los puntos. Como te podía equivocar. Eh, ahí también un estaría...
2: Oye, ¿sabes qué? Otro tema interesante eh, que algún día podríamos tratar hablando de mantenimiento, pero hablando como de lo desproporcionado que de repente son eh, el puntaje o, o, o el... El cálculo del puntaje versus la duración o el tipo de juego. Pod podemos anotarlo como un tema interesante. Como Fantasy para. Rams, que lo hablamos. Claro.
0: Through the Ages es un juego que tiene mucho mantenimiento y que si no lo jugáis en aplicación, te da lata jugarlo. Si tenéis que estar con hartas ganas de mover cartitas y cubitos, porque se,
1: uh, todo lo que
0: tú haces algo y se mueven cinco cubos para allá para
1: acá. Uy, y estaba tratando de buscar, pero no. Yo, yo, a mí, yo soy más de, de odiar setups. Como Podemos a mí,
2: dedicarnos otro capítulo para odiar setups. A
1: mí, a mí, claro, como que los setups son los que me terminan como alejando más de, lo, de los juegos. Eh, y, y por lo general, como cuando, cuando hay mantenimientos que son más complejos, son como... O sea, no complejo, pero por, por ejemplo, el, el mantenimiento carpe diem, ¿Mm? eh, por el error de los... Por tener la, la, las fichas de colores Muy similares. tan similares, se hace más complejo de lo que debería ser, por ejemplo. Y el error de la estrella... A lo mismo. Es un error. Eso no un error. es un error. Eso no es un error. Eso es hermoso. No bro. es hermoso. No tiene no aporta nada. Es solamente <ríe> una cachaña, una
0: Me encanta. No, me, este a rey, mí, eso a mí, es tremendo. A mí eso, me encanta. Ahí tengo un ejemplo. Ese juego me lo mató esa estrella. Mira qué bueno. Me hiciste acordar. Cartedia a mí me lo mató. Esa estrella horripilante que es igual <ríe> que si estuviera al lado uno del otro, pero lo cruzan con una estrella.
2: No importa. Ahora tu juego tiene un lindo garro. <risa> sí. Y el mío también.
0: Que dicho sea de paso, esa estrella se puede deshacer. Uno puede jugar para el
1: lado la RL y sí. vas a hacer exactamente el mismo. que ¿Que te
2: puedes comprar la nueva edición.
1: que sin la estrella? Sí. ¿Y es solo para el lado? Creo, no sé. Ah, Debería de ser solo para el lado, pero. Hmm. No, yo, yo en realidad, como que con... no he tenido tantos problemas. Maracárico ejemplo... tiene un mantenimiento de eso,
0: desagradable, ¿o no?
2: No, creo que no. Lo desagradable. Es el juego, pero. Eh, <risa> no, eh, lo, como el tema de las guerras era como lo anti, más anti-intuitivo que mantenimiento. Creo que el mantenimiento no era, jodido.
1: ¿Sabes cuál es mantenimiento? De nuevo, no me, no me molestan, pero sí se me hace complicado. Es cuando son eh, juegos como, por ejemplo,. Eh, juegos con eh, figura poliómeno eh, pienso por ejemplo en en los de Uwe Rosenberg, pero la, como la, la trilogía ¿Sí? del de verano invierno, todas esas cosas, donde se supone que tú vas sacando vas rellenando, cuando tienes que rellenar un tablero de figuras al azar ¿Sí? eh, pero no es al azar porque, no, porque igual la estás viendo entonces vale.
2: Las figuras no se pueden ocultar Como son... las figuras
1: no se pueden ocultar Porque son tan grandes Incluso con el tacto las puedes sacar Y obviamente puedes decir Ya voy a sacar esta porque me, prefiero, porque me gusta Entonces de repente tengo problemas Cuando eh, el, el azar no se puede controlar Pero más que nada no es, puede, claro. En esos casos son súper eh, super específicos eh, eso, eso en realidad Yo me encantan los mentimientos yo le hago todos los mantenimientos. Entonces que,
2: que Axel juegue más seguido conmigo y que me haga los mantenimientos. Sí, feliz. Para que yo no los odie. Feliz, feliz.
1: Cronología lúdica. En esta oportunidad, el año 2010. Recordado por todos los chilenos, por el 27F. Un año que partió. Movido. Partió Turuleco. Partió, partió movido. Era un año que sí o sí iba, iba a dejar huellas. Eh, <risa> y al parecer no solo fue en Chile, sino que también en el mundo. Y en el mundo lúdico, porque... Vaya, vaya que salieron juegos este año. <coughs> y vaya, vaya que están saliendo juegos que cada vez son más eh, reconocibles, y más queridos. Así que... Eh, quien nos va a, a llevar de la mano por el viaje para este 2010 va a ser nuestro querido JJ así que adelante JJ desde la máquina del tiempo y cuéntanos cómo estuvo el 2010 en los juegos de mesa
4: Hola amigos del Entreturno llegó a revisar el año 2010 el año en que la tierra se movió bajo nuestros pies después del festival de Viña. Y mientras los chilenos pensábamos solamente en reconstruir, el mundo pensaba en hacer cada vez más y mejores juegos. Y aquí les traigo un bonito regalo a Gloria, JP y Axe para que no digan que no me acuerdo de ellos todo el tiempo. Porque en este viaje en el tiempo les dejaré mucho espacio para que comenten de juegos que simplemente no comentaré. Y me centraré en aquellos juegos que realmente valieron la pena para mí. Así que tendrán mucho rato para decir, ¡este juego no fue nombrado! Y bueno, vamos a partir, obviamente, por mi querido Wolfgang Kramer. Ustedes saben que tengo un favoritismo especial por él. Y este año, yo creo que acertó con todos los títulos que sacó. Azara, Onsenimt, Sealand y Tikal 2 son cuatro joyas en la corona de Wolf and Kramer. Azara es un juego de cartas que se relacionan con un tablero donde vas a ir poniendo trabajadores que tienen forma de cartas en distintos lugares que van a ir permitir, van a permitir conseguir eh, espacios de torres que tú vas a ir creando y esas torres las podrás iluminar también. Y eh, además de ser un juego hermoso estéticamente, la, me la mecánica es muy simple y es un juego que es un deleite al final para la familia. El 11 NIMT, bueno, no voy a hablar mucho de él porque es una variante del 6 NIMT y eh, sería entretenido que ustedes mismos lo descubran si les gusta el 6 nimpt Si no les gusta, no tiene mucho sentido. Otro juego que sí tienen que revisar sí o sí es el Sealand. El Cielan está ambientado en Holanda, donde están estos hermosos molinos y estos campos de tulipanes maravillosos. Pero antes tú tienes que eh, drenar esa tierra para poder cultivar estas semillas que después se transformarán en estas hermosas flores. Y puede venir una persona a fiscalizar, a ver qué que también están eh, todo esto en un tablero modular con fichas hexagonales, eh, pero donde el centro de la atención está en una rondela donde eh, vas a permitir eh, conseguir estas preciadas semillas que vas a plantar. Es un juego maravilloso, maravilloso. Y el otro juego muy maravilloso, increíble, sensacional, es el Tikal 2. Una secuela del Tical, pero que no tiene mucho que ver, sino nada que ver con su juego predecesor. El Tikal 2 viene ilustrado, bueno, sensacional. Fue el año de las grandes ilustraciones, parece. Pero eh, el manual de instrucciones viene escrito como en una historieta, un cómic, muy, muy entretenido. Y es un juego... Eh, donde también vas a tener puntos de acción, pero van a funcionar muy distinto al Tical eh, La manera en que vas a, a descubrir las pirámides funciona completamente distinto. Es una cosa nada que ver. Que no te digan, es, decir, es una secuela, pero no tiene nada que ver con el juego original. Y por lo tanto, intenten echarle una mirada. Lamentablemente es un juego muy escaso en estos días. Otro de los autorazos de los que siempre hablamos es Rainer Knizia. Y este año en particular sacó dos juegos que quiero mencionar. Uno es el Jagger Unsambler, cazadores y recolectores. Un juego que está dividido en dos etapas, el verano y el invierno. En el verano tú recolectas alimentos para guardarlos para el invierno. Y en el invierno tienes que sobrevivir con ellos, digamos. Y donde vas a cazar, lógicamente, eh, en el verano para guardar para el invierno. Eh, y el juego es un juego de exploración donde vas a ir eh, adentrándote en el tablero que viene con fichas hexagonales que tú no sabes lo que hay abajo. Y vas a ir explorando y tratando de ver qué es lo que te sirve y qué es lo que no. Y por el otro lado, como les decía, había una parte de verano y otra parte de invierno con unas fichas blancas que rememoran la nieve. Eh, es un juego muy, muy entretenido, muy lindo, se los recomiendo. El otro es un juego de cartas llamado Big Five, editado por Amigo. Y esta es la versión de cartas que hizo Rainer Knizia del eh, ganador del juego del año, que ya lo comentamos en su momento, Quirkle Es una gran implementación donde tienes que hacer líneas o de eh, animales iguales o de eh, animales distintos si son, eh, bueno tienen que saber las reglas del Quirkle para entenderlo bien, es un juego muy visual pero este juego curiosamente tuvo una sola edición y ahora es de los juegos más buscados y coleccionables de los juegos de cartas amigos chiquititos así que se los recomiendo ¿con qué seguimos? a ver, con Seven Wonders uy, ahora todos hablan de Seven Wonders Architect o de Seven Wonders Duel pero existió en ese momento el Seven Waters, el juego original, que era un juego para, no me acuerdo si dos o tres, hasta siete jugadores donde eh, se drafteaban cartas, pero tú ibas a competir no con el, todos los jugadores, así al final del juego el que tiene más puntos sobre todos los otros jugadores, pero tus contrincantes directos van a ser tus jugadores sentados al lado tuyo, a los que... Tú vas a recibir tu mazo de cartas, te vas a quedar con una, la vas a jugar y el resto de las cartas las vas a, eh, a pasar hacia el lado. Y hay cartas que tienen distintas funciones. Unas es que te permiten eh, conseguir recursos para construir tu monumento eh, o puedes tener cartas de guerra para pelear con los jugadores de los lados o puedes sacar estas cartas verdes que eh, te da muchos puntos si consigues colecciones de ellas. En fin, es un juego maravilloso que dura 30 minutos y puede ser jugado hasta 7 jugadores. Imagínate un juego, un, un buen Eurogame, que llegue hasta 7 jugadores y que incluso con 7 se pueda jugar en media hora. ¡Una maravilla! Bueno, vamos a pasar a otro tipo de juegos ahora. Porque fue el año de Fantasma Blitz y de Timeline Inventions, dos juegos que, bueno, el Fantasma Blitz creo que no está en supermercados, el Timeline sí está. Pero son dos juegos familiares, fillers, rapiditos, que vale la pena conocer, de todas maneras. El Fantasma Blitz es este juego de velocidad mental, donde tienes que ver si la combinación de colores que aparece en la carta, el fantasma blanco con el gorro rojo, y en fin, eh, eh, coinciden o no, eh, y puedes eh, reclamar eh, la carta. Eh, bueno... Ustedes, ustedes lo podrán haber jugado más veces que yo, pero el, el recuerdo que tengo el Fantasma Blitz es ese juego trepidante, muy rápido y un poquito estresante. En cambio el Timeline es este juego maravilloso. Yo encuentro que la idea, el que lo hizo un genio, eh, donde vas a tener cuatro cartas con eh, inventos y que vas a tratar de ordenar cronológicamente en la mesa, pero tú ves el invento y no ves eh, la fecha. Y solamente hasta que juegas la carta, o antes o después de otra carta que está en la mesa y que dice su fecha, vas a poder comprobar si efectivamente la chuntaste y lo pudiste poner en orden cronológico. Después salieron de películas, salieron de personajes famosos, salieron de mil cosas. Hasta hay un timeline chileno, un juego imprescindible en las ludotecas de las personas. Eh, otro juego muy curioso. Es el Nance on the Run, un juego de la difunta Mayfair, que se me fue a hablar la otra vez de Mayfair Games en un live que hicimos con la con la Gloria sobre editoriales difuntas. Y es un juego donde las monjitas que están en el convento les da un poco de hambre en la noche y quieren atacar el refrigerador. ¡Suscríbete! Pero ¿cómo lo hacen si está la Madre Superiora caminando por el convento? Entonces tienen que escabullirse para poder llegar. Eh, si tú pasas cerca de la monja, puedes no ser detectada si estás detrás de una pared. Pero si escucha tu ruido, uh, te van a mandar de vuelta la pieza. Es un juego muy curioso que también alcanza a gran, a hasta altos conteos de jugadores. Creo que se puede jugar hasta ocho. Es realmente una cosa muy loca que vale la pena probar. Un juego que no da para tanta gente, sino que solamente para dos jugadores, es el Dragon Heart o Dragon Hearts. Eh, un juego de la fantástica línea que les he hablado hasta el cansancio para dos jugadores de Cosmos. Y en este caso, eh, un, un equipo... Así, ah, un equipo, un jugador juega por los cazadores y otros por los dragones a los que tratarán de cazar. Eh, la verdad, no es de los mejores juegos de la línea de dos jugadores de, eh, de Cosmos, pero tiene la particularidad de que es un juego rapidito, agradable, relajante. Y que se puede jugar más o menos en modo campeonato Cuando uno juega por los dragones y otro juega por los cazadores Y después se invierten los roles Y además tienes la posibilidad de jugarlo en Borgiem Arena Porque ahí está presente Otros juegos que están en Borgiem Arena O al menos uno, el otro puedo estar chemullando Es el Hanabi y el Haggis Dos juegos con Ja, 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 ja. Pero son con h no con j -A. El Hanabi a mí me voló la cabeza y hasta el día de hoy me sigue fascinando. Es un juego de deducción grupal, un juego eh, cooperativo, donde vas a intentar tirar estos paracaídas, pero tratando, eh, paracaídas, estos, eh, fuegos artificiales, eh, tratando de jugar cartas en orden ascendente. Pero, pero ¿cómo puede ser algo así tan difícil? Bueno, pero es que tú no ves tus cartas. Tú ves las cartas que tiene el resto y puedes darle pista al resto sobre sus cartas y tú vas a recibir pistas sobre tus cartas, pero nunca vas a tener la certeza total de que la carta que estás jugando es la correspondiente, el número que se debe jugar. Una locura, una maravilla. El es, por otro lado, es un climbing game. Hay gente que los cataloga de trick taking, a mí no me gusta esa categoría, es un climbing game. Eh, donde eh, tú tienes que ir siempre sobrepasando la mano que jugó el otro jugador y la gracia es que para dos o tres jugadores, mejor jugado de a dos eh, no hay muchos juegos de ese estilo para dos jugadores, se los recomiendo si ustedes quieren un Climbing Game para cuatro jugadores, tienen el Tichu si quieren otro para más jugadores, bueno, tienen el Grand Muti o el tiranos para los que viven acá en Chile, un juego que en algún momento pudo haber sido conocido y nunca lo fue. En fin, es un juego que vale la pena revisar. Ay, siguen, siguen habiendo muchos juegos y así todo les estoy dejando tremendo espacio a la gloria JP y Axel para que hablen de muchos otros juegos. Por ejemplo, fue el año de La Isla Prohibida, un juego cooperativo, donde la isla se te está hundiendo bajo los pies y tienes que ir a buscar unas, eh, que son, son como estatuas, monumentos, no me acuerdo lo que eran, eh, y después regresar con ellos a un helicóptero antes de morir ahogado. Y que vienen con distintos niveles de dificultad y, y a veces el agua puede subir más rápido de lo que uno quisiera y puedes morir ahogado. Eh, ¿Cuántos juegos hay donde puedes morir ahogado? Bueno, yo les puedo nombrar un par, pero la isla eh, prohibida es uno de ellos. Eh, salieron también ese año, el 2010, varios juegos de temas medio genéricos, o no tan genéricos. Eh, pero que no es lo particular del juego sino la mecánica el fresco por ejemplo donde pintas estas fantásticas cosas en la, en la capilla Sixtina o el Glenmore, donde eres unos, eh, un clan escocés donde vas a tratar de ser lo más eficientemente posible en poner tus losetas eh, y esas losetas por ejemplo pueden venir eh, con granos para poder producir tu propio whisky y a quién no le gusta el Whisky, eh, o bueno, en fin, o, o el juego con la temática más genérica del mundo, que creo que es de Stefan Feld, que es de Speicherstadt, eh, disculpen por mi terrible pronunciación, eh, donde lo que más me llamó la atención fueron esas maravillosas monedas metálicas con las que venía. Eh, y es de esos juegos de Feld que es. Si, estoy, si no estoy equivocado, es de Feld, que nunca más se reeditaron y que están ahí esperando ser reeditados en algún momento. 2010 también fue el año de uno de los juegos más angustiosos que se puedan imaginar, el K2, y que acá en Chile lo trae Master Games con su versión Big Box. Ya, bueno, fuera más allá de la publicidad que siempre me hago en esta sección. Eh, el K2 en particular es un juego apasionante porque tienes que subir esta montaña, pero mientras más subes, más oxígeno te va faltando. Entonces tienes que ir con tu reservita de oxígeno ahí para poder subir. Y cuando llegas a la punta de la cumbre, uy, qué difícil porque puedes subir un solo jugador a la vez a la punta de la cumbre. ¿Y qué pasa si cuando tratas de bajar hay... Un jugador esperándote ahí abajo quizás no te deja bajar porque no pueden haber más jugadores que lo que indica esa sección de la montaña al mismo tiempo y puedes morir ahogado o congelado o con una tormenta. Es atroz, te puedes morir en ese juego. Bueno, eso es K2, un juego bien apasionante, se lo recomiendo. Eh, otro juego... Ahora pasándonos al otro lado de la, de la vereda, donde la suerte y, 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 y los dados y el chaca chaca del vasito lo hace todo, está el Zombie Dice, un juego de zombies en dados de Steve Jackson Games. Eh, donde, bueno, tú tiras tus dados y tienes que bueno, comerte la mayor cantidad de humanos posibles creo que era. Eh, era un juego de cerebrao. 99% suerte puede jugar muchas personas en la mesa Pero es de esos juegos divertidos Que te vas a reír un rato Y vaciar la cabeza De todos los problemas que tuviste en el día Otro eh, Vamos a hablar ahora de Friedman Fries El autor, ustedes lo conocen El del pelo verde, creador del Power Grid Y de tantos juegos impresionantes más eh, ese año sacó una trilogía de juegos de cartas. El Freeze Matenten, El Familia y El Stigmeister. Tres juegos muy distintos todos entre ellos. El Freeze Matenten por lejos es el que me gustó más de los tres. Eh, el Familia es simpático porque eh, vas, creo que ibas contratando matones. No ando muy preciso hoy día con mis descripciones de los juegos pero eh, era un juego simpático, a los que les gustan los juegos de mafia, está entretenido. Y el Free matenten también es de mafiosos, pero de mafiosos con algo de subasta. Eh, lamentablemente el juego venía en alemán, nunca tuvo una versión ni en español ni en inglés, y hay que ponerle pegatina a las cartas, pero es un juego eh, entretenido, es un juego entretenido. De subasta. Yo se lo recomiendo. Y Stigmeister es un juego trick-taking que nunca lo jugó y que nunca lo he podido conseguir porque se volvió muy escaso. Eh, miren cómo hemos avanzado en este eh, año 2010. Y me queda muchísimo. Me queda el Five Second Rule, que es un party game donde te dan cinco segundos para disparar lo primero que se te viene a la cabeza y que a veces puede decir burradas increíbles. O el Mordi Marosa que es un juego de misterio donde tiras unos cubitos por un edificio y por el sonido de donde, de donde tú crees que puedan estar los cadáveres y donde pueden estar tus propios cubos, vas a ir levantando espacios de ese edificio y tratando de buscar a los culpables. Una rareza. Fue un año también con dos versiones un poco cuestionables del Monopoly, porque eh, una se llama Triple Exopoly y el otro Sexopoly, y no me voy a meter en profundidad en eso. Otros juegos fascinantes, pero creo que ya se me fue todo el tiempo, el Charon Inc., el Chocolatl, el level x el Isla Dorada, el Firenze... El Ablaze, que es una versión, una reinvención del feurio, un juego donde combates incendios forestales y donde se pueden quemar tus bomberos y morir quemados vivos. Bueno, así de atroz. Y miren, miren los juegos que odié de este año y que con esto voy a cerrar. Odié, o no tanto odié, el Troyes, odié el Merchant Marauders, El Civilization The Board Game de Martin Wallace me pareció un juego donde había una de las facciones que, eh, eh, si la explotabas bien, reventaba el resto. El juego de Dungeons and Dragons, el Castle of Ravenloft, también me pareció mediocre. El Innovation me pareció aparatoso y latero. El Battles of Westeros, que es una reversión del eh, Memoir 44, que después pasó a ser eh, el Bad Lords, no, no está a la altura, no está a la altura. El Onirim, que es un solitario que sacó Zetaman Games, tampoco me gustó. Ni el Gozu, ni el Constantinopolis, ni el Expedition Northwest Passage, ni el de DeVos. Y así todo, le dejé mucho espacio a la gloria JP y a Axel para que se explayen de esos juegos maravillosos que no nombré. No les hagan caso, los que yo nombré son los mejores. Que les vaya excelente, amigos del entreturno.
1: Oye, harta muerte. Mucha muerte.
2: Por. Por. Eh, asfixia. Se puede
1: asfixiar. Quemado. Quemar. Quemar. Ahogar. 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 ahogar, mucha, agua. ahogar pero sí. ahogar, ahogar, ahogar. Ahogar bajo el agua.
2: No, fue. Fue rudo el año.
1: Fue un año sádico. Sí. Por decirlo así. Sí. sí. Oye, ¿qué, qué le parece. Antes, antes de hablar de lo. Que, qué, qué, ¿Qué le parece a esta.? Esto, ataque directo, que me parece no que JJ. Me
0: parece que ya JJ incluso está renunciando a la sutileza para, su, para sus
3: insultos. Oye, a
2: propósito, no solamente para sus insultos, sino para su nota comercial de Master Games. Porque al final, una vez, y distribuido por Master Games, pero o sea. ahora, ahora le dio muy bien. Claro, antes no. no.
0: Pero está bien. Sí, Venga, ¿qué mejor que un hombre que sepa tanto, que elija los juegos que distribuye y... Uh, un hombre que se maneja, que hay que creerle. Hay que creerle. Lo, lo, donde único no hay que creerle es en los ataques que nos hace. Eh, en, en el criterio. En el criterio. Sí, Porque ¿sí?
2: Ya, ya hablamos de Amazonas y de que Viven Bander, que es una implementación de, del mismo estilo, a mí me lo explicó por años mal, así que yo no confío. No,
1: no, no como, hay que quiero,
2: quiero mucho JJ, pero ya no confío en él.
1: Oye, eh, les propongo una nueva dinámica para esta uh -huh. sección porque yo creo que a partir de este año lo... y esto ya, ya venía pasando de antes. ya venía pasando ya venía pasando y ahora lo ratificamos entonces eh, elegir uno o dos juegos eh, entre primero entre que los que nos deja las obras que nos deja jj <risa> eh, y, y, y habiendo tantos juegos especiales yo creo que el momento que ahora en adelante va a ser un pequeño adopteno, No, no extendamos como sección, pero los mejores tres juegos para cada uno de, de, de cada año. ¿Me parece? Le, ¿Lo los tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen visualizado? Lo tienen. De... Sí. ¿Qué, quiere, qué quiere partir?
2: Si quieren parto yo con mis, okay. tres, mis tres juegos favoritos de ese año. Aunque hay okay, otros juegos que no dijo JJ, que igual, de, de igual me gustaría claro. nombrar. Mi uno indiscutido, Fantasma Blitz
1: Qué
2: asco. Amo Ah, partiste es... por el
1: 1 sí. No dejaste Amo, espacio de la sorpresa Amo que Lo ama tanto que sí. fue como
2: Amo Fantasma Blitz es un juego que me entretiene Muchísimo eh, Me huele a la cabeza Ese doble pensamiento Entre encontrar lo que está Representado en su color y en forma O encontrar lo que no está Ni en color ni en forma eh, No porque sea un juego liviano Hay que quitarlo del número 1 Aunque
1: tiene mi... mucho mantenimiento Sí
2: sí es verdad
1: pero, y, ah. me, y mezclado con rapidez Se te olvidó decir sí. eso Que lo hace aún mejor sí.
2: eh, Escuché la ironía de la voz de Arce Si acaso a alguien no le quedó claro ah. Aunque Fantasma Blitz no está en mi top 10 de juegos de mesa Estuvo, ¿no? Sí, pero el juego que voy a nombrar Como dos, sí está en mi top 10 Que es Navegador
0: ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y cómo por, eso es posible? ¿cómo? Porque,
2: no sé Porque uno Uno no sé. Quisiste
0: pasar un mensaje ¿no?
2: Ay, es que sabes que hay Se siente que hay como dos escalas De juegos, o sea como que es difícil Evaluar juego liviano Con juego pesado y meterlo en un mismo Top, mm. o sea Es, es como es como, es como, como complicado Pero en este, en este momento por sentimiento eh, Es mucho más Wow eh, Fantasma Blitz que Navegador Navegador es un juego que me encanta Donde vas eh, tiene una mecánica de rondel, eh, que después heredó Concordia, eh, que tiene un mercado de compra-venta que nadie entiende. <risa> yo solamente lo entiendo. Y tengo que hacer mucho mantenimiento con mis amiguitos explicándolo y moviendo yo eso y decirle, oye, no, compra así, vende así, ganas esto. Pero a mí me encanta navegar, me gusta mucho. Y el tercero, igual es un juego livianito. Eh, esta historia creo que la conté Pero voy a volverla a contar Este juego me lo compré en una venta de bodega De Debir, como a 10 lucas Muy barato Y después en pandemia lo probé en Borgen Arena Y me encantó y dije ¡Uy! ¡Pero lo tengo! ¡Qué maravilloso! Es. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte es Lec. Que lo tengo! Y es Me van a perdonar mi inglés porque me tienen Que corregir Battle chip eh, mm. ¿Guerro de oveja?
1: ¡Ah! ¿Qué era de ovejas? ¿No? ¡Battleship! Battle sheep. Battle sheep.
2: Bueno, eso. O sea, es el de las ovejitas, un juego abstracto de ovejitas donde tienes que tratar de que todas tus ovejitas queden en el tablero y tratar de encerrar a los otros mm. jugadores para que todas sus ovejitas no las puedan desplegar en el tablero. Oh, bueno. Va a ganar el jugador que haya desplegado más ovejitas y, en caso de empate, el que tenga más ovejitas en sectores juntos. Una maravilla, juego muy liviano, muy simpático, me, me gusta muchísimo.
1: Eh, continúo, continúo. Continúo, ya. Eh, antes de ir a mi top 3, quiero hacer una mención en rosas de juegos que no fueron mencionados. Por ejemplo, Luna.
2: Luna. De el Señor
1: sí. de eh, este año también fue el año del juego de cartas de Resident Evil, que es un. Eh un deck builder que tuve solo por la marca no es muy bueno pero estuvo eh, también fue el año de un, un juego que tengo que, y que es muy bueno que se llama Escape from the Aliens in Outer Space ah, bueno. que es un juego de, mo de movimiento secreto donde también hay roles ocultos y, y es muy bueno es muy bueno y también eh, sí, oye Onirim es súper bueno, ¿Qué, bueno le buen ¿qué le pasa a JJ? ¿qué le pasa a JJ? Que sea solitario, creo que puede ser
2: Mantenimiento. Yo lo juego en aplicación, excelente. Pero ni me imagino jugándolo en físico, barajando tanto. Claro, no. a Axel no le molesta
1: barajar. Me encanta barajar, ya. Pero vamos a ir con el top 3 de este año. Yo sí lo voy a hacer eh, manteniendo la sorpresa. Número 3, Hanabi. Hanabi, juegazo, juegazo. Aparte, eh, hace mucho que no lo juego, pero y de hecho a mí no me gustan mucho los cooperativos pero por, por el tema de deducción eh, saber qué preguntar hay un tema de, de memoria pero que no necesariamente es memoria porque uno es memoria física uno puede efectivamente guardar separar las cartas y decir ya, esta carta yo la tengo así porque es un 5 y no debo jugarla ahora y uno puede hacer un orden entonces eh, a la canal. no es porque no es porque uno tenga que memorizar así que está bien y me gusta Hanabi aparte chiquitito, simpático bueno, la edición, la, la edición que hay ahora es más grande hay
2: muchas ediciones qué? ¿Qué? hay algunas aún más grandes, aún más
1: chicas pero no, no lo comprendo Hanabi debería ser siempre un juego chiquitito está en la caja metálica también bueno, sí. según, eh, segundo lugar Seven Wonders Seven Wonders por favor por favor o sea, eh, juego. Eh, gran juego eh, Que obviamente también, como lo mencionó JJ Ha, ha sido padre de otros juegos Pero el original por el tema del draft Que es una mecánica que me encanta Por el tema de la escabilidad Y porque básicamente es un súper buen juego Yo eh, le tengo cariño y respeto Pero mi número uno Número uno. Indiscutido Y que no fue no mencionado discutido. Por el señor J. 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 Y que es
2: no
3: Sin
1: duda El mejor sin juego duda. del año 2010 ¿Podemos tratar de adivinar? Por, traten de adivinar Gloria
2: Espérate Déjame ir. Yo,
1: yo, yo, yo tiro uno
2: ¿Ya? ¿Cuál crees? Lords
1: of Vegas Lords of Vegas sí, yo igual pensé que era. Lords of Vegas Es yo el mejor Yo
2: nunca lo he jugado
0: Yo no Yo no lo he jugado
1: ¿No lo he jugado, Gloria?
2: Eso me miró a los ojos y me dijo, mañana no lo llevo.
1: ¿No lo he no jugado, Gloria? <risa> ya.
2: Déjame, voy a revisar fotos para... Lords
1: okay. of Vegas, que es el que es eh, un juego de eh, crear casinos. Obviamente en Las Vegas. Eh, lo he jugado, parece. Eh, yo, lo, yo lo escribiría como el Monopoly para jugones. Sí, sí lo he jugado. Es... es es un juego que tiene el tiene harto como re, repartija de plata traición comprar eh, hacer intercambio de lotes es literalmente yo creo que es la como debería haber sido Monopoly pero con reglas justas y sin un dado que que, que debería estar ay push your luck sí sí lo jugamos eh, tiene un montón de elementos eh, obviamente por haber sido de este año se nota la, la, vejez. la vejez en tanto la verdad, no. en cuanto a su, a su diseño, pero no deja de ser y tiene dados, que ¿Qué mejor que tener dados, así que eh, mi número uno indiscutido y el mejor juego del 2010 Forever, Lords of Vegas, que agradezco haberlo comprado porque ahora está difícil de comprar
0: yo voy a dar algunas menciones también y no estoy seguro si JJ los mencionó. Ustedes me van corrigiendo, a pero ver. no sé si Dominant Species. No lo, no, dijo. Lo
2: dijo.
0: no lo dijo. Y eso que Master Game lo va a distribuir. <risa> eso que Master Game lo va a destruir. Es un juego que tiene. Es un súper buen juego, pero con, con harto mantenimiento y harta cosita que quizá, si hubiera una segunda edición, un poquito más streamlineado sería un hitazo. Eh, a, a, un Castaways, que es una versión creo que española. Bien, bien parecido al juego este de Robinson Crusoe. Es un juego cooperativo también de, de, de Náufrago. Súper bueno. me parece ¿Cómo se llama? que hasta, Castaways. castaways. Eh, Náufragos.
2: Ah, no, Náufragos. Eh, de hecho, creo que es anterior.
0: Pero es muy similar en fecha. Eh, que, como salieron sí, casi juntos.
2: Sí, es que creo que dicen las malas lenguas que... Uno ah, le copió al otro. No, que a Náufragos le copiaron.
0: Ah, bueno, pues... O bueno. sea...
2: Alguna vez me. Pero me es mejor, escuchar? es
0: mejor Robinson Crusoe. Y yo lo he jugado los dos, un eh, está bueno, pero Robinson Crusoe es muy bueno. Es muy, muy bueno. Está también el Ascension, que es un juego, un deck builder como medio futurista, que también ha tenido harta aceptación. ¿Quién?
2: Oye, yo parece. Master Game, eh, te voy a pasar mi. mi. No, es que acaba de salir la décima edición de Ascension. Eh, y bueno, lo, debería traer el Chile Mastering porque lo sacó de TSG Factory en España, pero eh, yo nunca he jugado, pero dicen que ha sido súper bien, como toda, la gente, como toda la gente que ha llegado nuevamente al juego, eh, como los reseñadores hablando de eso, y como siempre estuvo en inglés, y ahora... Recién esta salió hace marzo, si no me equivoco, en España La edición en español, entonces atentos para los que les interesa eh, es tener ese juego
0: Es entretenido, yo solo lo juego en digital, pero es chorro eh, Está bueno Otra mención para rivales de Catán, que a mí me gustó Hay gente que no le gusta es este jueguito de cartas de Catán Que los recursos se van generando con unas cartitas cuadradas y todo Es ¿Bien? bien bueno, fíjate, a mí me gusta harto eh, Y mención para dos juegos chilenos que aparecieron también acá Mi tierra y vote por mí que por ahí están en el ranking, por ahí, escondiditos, pero están. Mi número 3, lo voy a decir en este momento, es Seven Wonders. Que yo creo que es el, el único cruce que se generó en todo el... el, el ¿Y eso
2: que te gusta, fantasma? Mix? El
0: top. Sí, pero no es top. Pero, me gusta harto, pero no, Seven Wonders es muy bueno. Es muy bueno. Ya lo explicaron, así que vamos a pasarnos a mi número 2, que es Alien Frontiers. Alien...
1: Se me olvidó mencionarlo.
0: Alien Frontiers. Es un juego muy parecido a Kingsburg. Mm. Que es un juego que me encanta. Y el enfrentarse es bien parecido. Tiene A veces quiero jugar a uno, a veces quiero jugar al otro. Pero me encanta. Es muy bueno. Es, es posicionamiento bueno. de dados. Y uno lo que está haciendo es colonizar eh, un planetita. ¿Qué? No me acuerdo cuál. Creo que es la luna.
1: Eh, ¿no? Debe ser ¿Eh? como Marte. Puede ser Marte sí. algo así. Pero uno está tirando como
0: capsulita colonizadora. Eh, y, y todas las acciones uno las hace posicionando dados de una manera similar a Kingsburg pero no es lo mismo no es tan igual porque son acciones un poquito más como se, se siente más un worker placement que Kingsburg sí. yeah. ya y mi número uno es muy bueno pero este sí que no lo puedo jugar con nadie porque no le gusta a nadie solo a mí battle con War of Eindings Times. Eindings, Times. Indines
2: <risa> La vida lo había escuchado
0: Este juego es un juego de pelea Tipo Street Fighter ah. Uno juega con cartitas Y lo que uno hace es jugar de manera eh, Boca abajo Uno juega dos cartas Una mitad izquierda y una mitad derecha Y las cartas se suman Y eso indica qué tan rápido pegas para dónde te, Cuánto te puedes mover eh, es un, Y el juego es un tablero en dos dimensiones solamente Uno se mueve para adelante y para atrás y dependiendo de la distancia, uno se puede acercar, pegar, si uno pega y, y acepta el golpe, el otro queda estuneado y no puede pegar de vuelta, entonces uno quiere ir rápido, pero también uno puede bloquear, y si bloquea puede pegar de vuelta. Es un Street Fighter, y se siente como un juego de pelea. Creo que es el único juego de pelea que he jugado. Y es excelente, es muy bueno, se siente como que estuviera jugando Street Fighter. Battlecon World of... Dice. Dice.
2: Dice. Dice. Yo no di mi, mi mención honrosa o, o comentario, pero eh, como el 2010 está el Viños y yo me compré el Viños, me llegó hace como un mes, pero todavía no he podido... A ver, lamentablemente los juegos de Vita en la Cerda, al ser pesaditos, los he jugado muy espaciados en el tiempo y el Viños en primeras impresiones es el que más me ha gustado por eso me lo compré pero necesito una dos par partidas más seguidas, dos partidas en un mes o, o, o dos meses seguidos como para eh, sentir que guau wow, es, es lo que creo que, que, que es, es lo que creo que me me entrega, entonces ojo que el Viñas tiene dos versiones y que en la que se está comercializando ahora vienen ambos mapas que uh -huh. es la versión 2010 y la versión de otro año que no sé qué año es. Eh, no, sé cuál, no sé cuál de las dos es la que me gusta. Además, hay que hacer una investigación ahí. Eh, y otro juego que quería mencionar es el Preta Porter. Eh, que tiene cosas que me gustan mucho y cosas que me hacen odiarlo un poco y creo que tiene también que ver con el mantenimiento que el tablero no es tan eh, iconográficamente claro como me gustaría y me hace revisar más el manual de lo que corresponde para eh, tener clara qué se hace en cada ronda y qué no y eso me ha restado mucho eh, a la experiencia de juego eh, creo que eso
1: Tremendo año entonces el 2010. Y quedaron cositas afuera, ¿eh? Y quedaron, y quedaron cositas. Uh, Así que hay que fuera. explorarlo, es hay que que Muy bueno. explorando.
2: El entreturno responde. Y el amiguito Axel nos leerá todas las preguntas que nos dejaron nuestros queridos y amados auditores.
1: Vamos a comenzar. Por, por principio. La, pregunta, la pregunta que nos dejaron en el live que hicimos de ir eh, de Pocket.
2: Técnicamente hay dos, pero no importa.
1: <coughs> uh. Técnicamente hay dos.
2: Sí, voy a partir por la primera entonces. Ah, ya, ok.
1: Ah, que yo no, no me la mandaron.
2: Nakarate, pregunta. Una pregunta súper corta. ¿Sí a o no? Casi. Sí. ¿Dominion o Clank?
1: Clank. Clank. Dominion. Ganó, ganó Clank por, por mayoría.
2: Indiscutidamente, dominio. <risa> eh, Clank
1: lo odio con el alma. No, ¿cómo, cómo odias Clank? ¿Por qué va a odiar la, la perfección de un, de un género? <risa> la sofisticación del género. Lo odio. Y el dragoncito. Ya. Ruda del Mipo dice: Pregunta para el Turno responde. Están en aprietos financieros severos. Ya vendieron parte significativa de su biblioteca y otras medidas de emergencia. Aún así, están en aprietos y recibes una llamada. Te dicen, tenemos, tenemos una propuesta para ti. Puedes patentar una y solo una mecánica de juego de mesa y recibir royalties por copia vendida que tenga esa mecánica. ¿Lo harían? ¿Qué mecánica patentarían?
0: ¿Pero una que ya exista? Sí, pues. Sí. Si no,
1: tendríamos
2: que inventar una mecánica... <risa>
0: Pero, pero sería como que
1: retroactivamente nos dejan que pertenezca a nosotros una mecánica. Y, y, y cada juego, desde de ese momento en el futuro, que, que, que se venda con esa mecánica, a nosotros no, no nos llega Asumiendo a, un Asumiendo que esto un exi
2: pudiera existir porque <risa> Asumiendo la, <que> las esto... <risa> mecánicas no se pueden patentar y tampoco se puede patentar.
1: Claro, no, na, el, cuando hacen un deck builder no le llega plata al, al señor dominio.
3: Sí.
1: Bueno, yo al tiro, ¿puedo elegir? ¿Qué? Posicionamiento de trabajadores, pero lejos.
0: Pero lejos,
2: no, ojo, no se cuestionó si lo haría o no. No, dijo
0: obviamente aquí estamos hablando de que es para maximizar sí. ingreso. Sí,
1: posicionamiento Está Pero, pero la
2: última parte de la pregunta: ¿y si lo haría o no? Ahí ah, también no, hay, hay una cuota de moralidad. ¿Dice aquí? Ah, ¿La sí, eso?
1: Sí, no, obviamente no lo haría. Sí, dice si lo
3: haría ah, o no. Obviamente no.
2: ¿Qué, qué tan desesperadas serían tus medidas para eh, entrar a algo? Que consideras que va contra tus principios ¿Y de va contra tus principios?
1: Sí, o sea... Claro, para en una mecánica sería pésimo Contra, el,
0: contra la creatividad ¿no? Contra la creación De juego, no, no lo haría Pero posiblemente ¿no? <risa> <risa> pero, si
2: fuera, pero si te apuntan con una pistola Claro ¿Cuál? el yakuza, no sé,
1: ¿Qué pistola? El, el Yakuza está detrás de ti sí cobrando claro.
2: Y te dicen Patento una mecánica ¿Cuál sería? Bah,
0: probablemente sí Porque no sé si haría un daño tan tremendo eh, Esa, bo, posicionamiento de trabajadores
2: Pero igual Yo me estoy cuestionando todo Porque es por la cantidad de ingresos Que te entregaría la mecánica claro, O por que realmente es como Wow, es que es mi mecánica favorita Entonces no, no. me encantaría
0: yo, si yo como algo, ser el
2: padre de eso
0: Si yo quiero algo que me dé felicidad Me, me pongo a hacer algo Que, que, que no importa que me, no me dé plata O no, si aquí el tema es que te falta plata y querís plata. Yo me estoy yendo a una que es un, una piedra angular de los juegos modernos.
2: Pero sabes que si fuera por ese principio, no sé qué mecánica, pero basado en lo que tú dices, en esa línea de pensamiento, necesito que me ayuden a encontrar la mecánica. Pero sería algo que tuviera que ver, Yo podría no. ser como draft, o algo que tuviera no que ver idea, con, con temas más averi y cartas coleccionables. Porque en las cartas coleccionables dónde está el dinero.
3: Ah.
0: Cualquier, cualquier mecánica de Magic, entonces. Sí. Fundamental, el <risa> tapping. No, <sí. risa> el, el,
1: el tapping sí. de las cartas. Girar Gira una carta. Una... ¿A dónde? Todo tiene draft. No. Todo es draft, hoy en día. No, muy sí. pocos
0: juegos tienen draft. Yo creo que al contrario, no. el draft me encanta, pero más juegos tienen que tener draft. No, pero vos, todavía
1: no, no llega ese momento. Lo que pasa es que. No, lo, lo que pasa es que. Y acaba de la pillería, porque yo sí lo haría. Porque una cosa es el, el draft, el draft como lo conocemos de toma una carta, no. Lo otro es elegir set de cosas. El draft en su amplio de la palabra, el draft de sagrada, por ejemplo, también incluiría, también me tendrían que pagar. Entonces yo hoy yo, todo es draft. Todos los juegos
0: tienen draft. O sea, posicionamiento de trabajadores draft, porque estáis drafteando espacio.
1: No, ¿por qué no?
2: O sea, técnicamente en algunas situaciones sí. Depende si es que quedan más espacios para otros jugadores. Claro. Porque vendría siendo como, como casi el estilo Puerto Rico, donde tú eliges una acción.
1: Eso es. Pero el... sí. ah. eso no es No, pero porque es draft... que según
2: la definición de Axel que quiere que todo sea draft Sí, pero, pero no es, así, <risa> es, que, es draft... que,
1: que. quiero salvarme de, de la claro. Porque
0: draft al final es que como la palabra lo dice, como que viaja. Selecciona,
1: claro, selecciona algo y pasa para el y, y viaja,
0: claro, entonces, y, incluso... Pero
1: mira, pero por ejemplo, lo que jugamos la otra Brian Boru, un juego de baza Pero no te vayas a ser millonario con Brian Boru. No, pero, pero lo que voy es que un juego como Brian Boru tiene draft. Pero estoy de acuerdo, pero entonces, un juego a lo, como Brian a Boru. Es que, a lo que voy es que hay juegos hoy en día que no son solo draft que traen, tienen draft porque el draft es... Para... Claro.
2: ¿Y si recibiera cinco luquitas por es... cada uno de 50? Pero
1: realmente tú creí que y, hay más y plata. Tendría, tendría un grupo de abogados revisando cada, cada <ríe> reglamento para decir, oiga, oiga, señor. Pero tú realmente creí que hay más plata en juegos vendidos en draft
0: que en posicionamiento de trabajadores? Sí. Pero entonces, draft es como. Elegí este juego en vez de este de la revista draft. Es como, ¿todo draft entonces? Pues no.
2: No, es que como mecánica principal probablemente no, no. pero como mecánica secundaria sí. Sí. Ahora, habría que entrar a BGG y. Y, y, y con sacar... mecánica
1: secundaria con menos, pero.
2: <risa> bueno, habría que entrar a BGG Ay. y. Pero draft
1: Draftosaurus, está en el nombre, él tendría que cobrar doble. Hay que ver, pero yo creo
0: que hay más posicionamiento de trabajadores. Sí,
1: o sea, puede ser, pero, pero yo, yo creo que... los juegos
0: que son más poperos, entonces que al final hay mucha plata y muchas unidades vendidas. Yo, uh,
1: lo que sí creo es que, claro, lo, porque si es un posicionamiento de trabajadores, yo creo que esta es la diferencia. Si es un posicionamiento de trabajadores, tiene que ser una caja grande, con peoncitos, maderita, ¡Caro! cosas así. Tienen esos juegos caros que probablemente te van a dejar más, más reitos. Pero el draft... Se puede eh, eh, se puede hacer a mayor escala porque puede ser un juego de cartas mm. chiquitito sí. chiquitito pequeñito Entonces es eh, eh, una diferencia eh.
0: sutil, sutil, sutil Bueno vos que no hayamos detenido tanto en esta cosa ah, <risa>
2: Porque es que nos saltamos la parte moral pero nos fuimos sí, no, a, a la, a la parte A la parte económica aquí directamente
1: <risa> Jonathan Valencia Pregunta Ahora si ya hay menos restricciones. ¿Cuándo un evento del entreturno?
2: Buena pregunta. Muy buena pregunta. Oye, ¿cacharon? Cambiando de tema. ¿Cambiando Pero de ¿cómo va a cambiar
1: Muy buena pregunta. Cambiemos de tema. Muy buena pregunta. Siguiente
2: pregunta. que desde, que desde los inicios del entreturno siempre se habló de la completada bailable. Y sabes que ahora hay una, una tienda, creo, que va a ser una completada. Y fue como...
1: Pero bailar no.
2: No, no, pero ah, era, no sé. es que nuestra completada era completada jugable. Entonces, como. ¿Hemos ah,
0: hecho completada jugable?
2: Nunca. Sí,
0: una, para la despedida de, de Pancho.
2: No, tu cumpleaños hiciste Eso,
0: con, mi cumpleaños. ¿pero
2: <risa> eso no de, sí, se jugó, pero no.
0: Y se, era. Y se me el comido completo.
2: Ya, pero. Bueno, eh, no. Nunca hemos hecho la famosa completada. Que estuvimos, no sé, pues todos los primeros 20 capítulos hablando de la completa jugable y nunca lo hicimos. Bueno, 90 eh,
0: capítulos después, ¿cómo volverlo a hablar?
2: Ya, dentro del entreturno. Buena pregunta. ¿Habrá Presencial. algún local donde hacerlo? Pregunto Habría yo. Que
0: averiguar.
1: Está el 2 de 6. <risa> Está el Centro España, que era el centro cultural España. Uy, no,
2: igual podríamos consiguiendo el Centro Cultural España. Sí,
1: <risa> ¿sí? ¿Para algo
0: del Entreturno o así tú? Entreturno Fest. Entreturning. Bueno, no
2: importa. Entreturno bueno, Bueno, podemos darle una vuelta,
0: pero, pero hagamos, pues siempre decimos lo mismo y no hacemos ni una cuestión. Ya, hay que hacer un evento del Entreturno.
2: ¿Les parece para el sexto aniversario?
0: Y, y eso bueno, sería en
1: octubre,
2: octubre, noviembre.
1: Sí, cuando haya calorcito. ¿Ya? Yeah, me parece haya calorcito? Mejor impacto? nos
2: comprometemos para el yo sexto impacto, aniversario. Impacto, sí. sí o sí hacemos sí. algo.
1: Y aunque, aunque sea un invitado. Aunque, sí. aunque
2: solamente invitemos a,
3: a todos. Vamos a
1: invitar a una persona y va a ser costo. Listo. Aunque sea juntarnos aceptando. Me parece bien. Muy ya. Bien. Porque
2: ah. en realidad, como somos tres, podemos jugar un juego de A4. Entonces Mira. invitamos a una. Cuarta persona y listo, y cumplimos.
1: Y, y listo, y cumplimos. <ríe> Alba, Álvaro Geek dice: Porfa, chicos, hacer un ranking con cuáles son los tres manuales o re slash reglamentos de euros más charchas, malos o pencas. Así corta. El mío, Keyflower. Flower.
0: Oy, estaría en mi top seguro. Key Flower estaría en mi top seguro. Pero tengo un par más también.
2: Sabes qué, qué me pasa con Keyflower que cuando juego el juego antes de leerme el reglamento leerme el reglamento me es más sencillo porque ya tengo bases. Claro. Pero claro es distinta la experiencia cuando es por primera vez te vas a enfrentar a un manual y quieres eh, sobrevivir.
0: Lógico, sí, bueno, sí, está bien. Pues el manual debe estar bueno. Sí. Debe estar bueno en el sentido que no tiene errores no, no, es que, pero es horrible aprender
2: es que en ese ejemplo yo a mí nunca me asombró algún error o alguna cosa de key Flower porque yo lo jugué antes de leérmelo ah. entonces venía con otra base eh, que, que, que probablemente para otra uh -huh. persona que nunca lo había jugado y se somete a leer el manual eh, sea más traumático uh -huh. a mí traumático el transmigistus fue Terrible, esos manuales
0: son difíciles de seguir el Great, Great Western Trail también es súper complicado Manuel súper fome de leer tedioso
3: Sí.
1: horrible yo no no, no, no tengo tanto como que lo olvidó tengo esto de olvidar la, la experiencia en día, pero no quiero decir que es malo pero pero no, a mí no me gusta el manual de Red Cathedral. Cre creo que está, es mal, verdad, or creo que está mal, ordenado. mal ordenado. Sí, puede ser. Creo que creo que hace algo muy poco intuitivo, que es que... Eh, no te Yo creo que está bien explicado, pero la las acciones no te las explica en el orden en el, en el que uno las haría naturalmente. Y o sea, a por mí ejemplo, me cuesta más ejemplo, encontrar detalles. Sí, y te explican primero la acción que uno haría en su segundo o tercer turno. Y no el rondel por ejemplo. Entonces... Eh, es un manual que, que creo que está mal ordenado Y por eso me costó quizá un poco más uh, eh, enseñarlo, Pero, pero no, no es un mal manual y el juego nos gusta sí.
2: La estanza Creo que tiene cuatro hojas del manual Muy cortito Marios. Pero no lo, le no lo entiendes Como lees, no entiendes Yo tuve que recorrer un video para Ah, ok, esas losetas se colocaban, o, o esos elementos Se colocaban de tal forma Ah, perfecto, si ahora releo ya me lo puedo imaginar, pero es complicado cómo tienes que hacer para que el apoyo visual de las, ima o sea, las imágenes del manual te apoye para entender cómo, cómo se desarrolla la partida. Desde <coughs> el setup a, a las distintas acciones. Yo en la estancia sufrí mucho para hacer un manual muy corto.
0: El de Concordia también lo odio. Podría, podría estar... El juego es tan simple y que se sustenta sí. en lo que hacen las cartas que yo lo habría estructurado... De esa forma, que, que te diga eso, o sea, que te lo simplifique como en su espina dorsal, pero como que reparte las cosas como, como informativo, como que fuera un manual de consulta, no, no, no que te está explicando el juego. Uh -huh. eh, yo lo encuentro horrible.
2: Si no me equivoco, el otro que odiamos, porque creo que tú también, lo, el Maracaibo, que yo igual me tuve vale. que. Margai
0: es inleíble Yo me tuve que
2: <risa> y eso aquí es el manual mejorado, arreglado. Yo me, o sea, fue como yo comenzar, no, no entendí nada. Video, un video. Se, segundo, o sea, habían cosas que yo no entendía y si no hubiera sido por un video no llego.
0: Mm. Podríamos hacer top de buenos manuales también, porque hay algunos ejemplos.
2: Yo amo el manual de Cooper Island. Uh -huh en qué sentido, o sea, como yo no soy gran lectora de manuales, pero me asombro que un manual de, de dificu... perrido, no, eh. pero de dificultad sobre cuatro yo lo entienda en la primera es como y si tengo una duda, ay, ah, y después salí explicado la duda, como me, me asombran esas cosas porque si, o sea creo que está sobre mi capacidad un manual de, de ese de ese peso y no se me hizo difícil, al contrario.
0: Robinson Crusoe tiene mal manual también. Oye, que son exigentes. Mal manual. <risa> mal manual porque tampoco estructurado. es estructurado. Es como que las reglitas... Hay reglas que tienen que ver unas con otras y está una en la página 3, otra en la página 5 y otra en la página 9.
1: Hay un... Hay un juego que tenía un amigo... Eh, <risa> Creo que es Archipiélago. Y nunca lo pudimos jugar porque el manual era horrible. Y yo... Y el, ese juego fue vendido sin ser jugado nunca y lo sacamos. Y lo sacamos y oh. era como que... Ya, ahora sí lo vamos a jugar. Y y, en, y entre, que, entre que... Y cada uno lo intentó leer una vez y fue como, oye, si ¿sí mejor jugamos otra cosa. Qué terrible. Y era terrible, era terrible. Bueno bueno. <risa> bueno nos pidió tres <risa> creo, que, creo que creo que creo que sale con llama Lentes de Mesa nos dice Pregunta ficción Una editorial de Wakanda está organizando su primer evento de lanzamiento de un juego y tiene un problema, no saben cómo hacerlo El rey de Wakanda le ordena a la organización que contacten a él este turno para que ustedes elaboren un manual de protocolo de eventos de lanzamiento. ¿Cuál sería el contenido de este manual de protocolo de eventos de lanzamiento del entreturno? Ah, ah. Tendría cositas. ¿Qué tendría?
2: No, qué qu quiere partir? Yo ¿No? quiero terminar. <risa> <¿Tendré bien? risa>
1: A ver, ya partamos con lo básico, o sea, primero tiene que haber eh, Suficientes mesas para el número de invitados. Y cada mesa con su eh, instructor. Creo que eso es lo básico. Si un manual, si no sabe nada. Lo básico es que hayan mesas pa el, para número de invitados. Y instructores ahí atentos para cualquier duda. Y, sí. y hacer que el proceso de, de, de jugarlo sea lo más... Eh, placentero o, placentero y, y posible eh, tienen que estar invitados ojalá invitados gente que haya estado en el proceso de creación ya sea diseñador eh, algún si, si no puede ir el, el diseñador que deje algún videito o si o si no porque está lanzando un juego por ejemplo Lanza un juego que el diseñador vive en Alemania y en realidad no lo puede Tener eh, Por lo menos tener O no sé, voceros de la, de la editorial O alguien, o si hay alguien Que sí que sí Puede ser contactado y que puede estar ahí Que también lo haga, no sé Algún ilustrador o algo así que, que haya estado en el proceso Si es nacional, se prefiere que te siga sí, Si no es nacional y no puede estar, es entendible que no esté Pero si se puede tener a Alguien que se tenga
0: exacto T tienen que también estar invitados a aquellas personas que, que van a tener relevancia en el eh, bueno, en, la en la comunicación del eh, tema
1: bueno pero es que también y ahí el, el ahí yo también bifurcaría el manual en qué tipo de lanzamiento quiere hacer quiere hacer un lanzamiento del juego masivo quiere hacer un lanzamiento abierto porque crees que va a un juego tan popular que quiere hacer un lanzamiento en un. Lugar. No, pero tú querés meter ruido. ¿Tú o quieres hacer un lanzamiento con gente específica de, el, de los medios lúdicos o influencers. Porque puede hacer yo creo que depende. Sí. Por, sí. Eso. Por, eso va, por eso depende. Quiero meter tienes, la cuchara ahí. Tienes que, que elegir antes, por eso que elegir antes de, de organizar el evento qué tipo de público Quieres que vayas. Sabes
2: que justamente esas son mis dos primeras. Preguntas cuando me piden organizar algo Uno, presupuesto Porque depende del presupuesto mm. Tú puedes hacer cosas Gratis, bacanes O puedes hacer cosas bacanes y caras O puedes hacer cosas malas, caras Etcétera, etcétera O sea, para mí presupuesto es como clave ¿Cuánto quieres gastar? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Es gratis? ¿Es no? Y también enfocarse en cuál es el público objetivo Del lanzamiento o sea
0: ¿Qué quiere decir? eso? Eso, sí. eso.
2: Porque no solamente. Que no siempre es,
0: es el mismo. O sea, que no siempre
2: que hace no igual, solamente es el público objetivo del juego, sino el público <ríe> objetivo del lanzamiento. Exacto. ¿Cómo tú quieres hacer el lanzamiento? Porque de repente, voy a ridiculizar. Tú quieres puras pura autoridades. ¿Para quién? No sé. Pero sí. tú quieres invitar a la alcaldesa. Tú quieres invitar a, al dueño del colegio de la esquina, porque es un juego educacional. Entonces quiénes van a ser los invitados a tu lanzamiento, es clave para estructurar todo lo que va debajo. Porque también tiene que ver cómo, cómo va a ser el acercamiento de la experiencia lúdica eh, a, a, lo, a, la, a los invitados. No le vas a presentar de la misma manera un juego a las autoridades que a un jugón. O sea... Como, Cómo transmites el mensaje del lanzamiento va a ser completamente distinto dependiendo del público. Y si tienes un grupo mixto, me refiero a, a de distintos mundos, encontrar una buena estrategia para hacer eso eh, es, es la clave de que el evento sea atractivo para todos. Porque no puedes ir a un evento donde te aburras. O, no, 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 o, no, o sientas que... ¿A qué vine? Mm. ¿Quién soy? aquí vine? ¿Cuál es mi rol aquí? Mm.
0: Sí, quizá, y redondeando lo que estabas diciendo, eh, quizá, porque aquí hay que hacer el manual, ¿cierto? Entonces, uno en el manual lo puede hacer todo scripteado, de punta a punta, es como, tiene que ser todo tal cual, así, pa, 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 pero yo creo que no se puede, porque lo primero que tiene que estar por definir es el objetivo del evento, teniendo que definirse el objetivo del evento, el resto de las partes que tiene que existir una estructura, se tiene que definir en función del objetivo de ese evento. Por ejemplo, tú mismo dijiste el tema de las autoridades, que puede verse raro, digamos, meter alcaldesas y cosas así, eh, o personas así en un evento, pero tú pudiste haber... Eso puede tener sentido porque pudiste haber definido que el objetivo era posicionarte con la municipalidad para como editorial después hacer eventos. Y hacer eventos en la, en la, en la biblioteca y hacer cosas y quieres validarte como editorial. Entonces ahí tú defines el objetivo, por ende entonces definiste quién tiene que ir, por ende entonces definiste... ¿Cuál es el libreto de la, del, del evento? O sea, ¿cómo va a ser la bienvenida? ¿Cómo va a ser el, la, la actividad en sí? ¿Cómo va a ser el cierre? Lo que le vas a dar a los invitados, por ejemplo, les voy a dar, ¿qué cosa? ¿Les voy a regalar un juego? ¿Les voy a, 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 a dar notas de prensa exclusivas? ¿Les voy a dar... ¿Les voy a explicar el juego? ¿Les voy a explicar, eh, por ejemplo, a, a la alcaldesa tal vez le vaya a mostrar videos de gente jugando que se emociona y que se maravilla con los juegos de mesa... Todo tiene que ser eh, definido todo, Pero cada una de esas secciones Tiene que ser cuidadosamente
1: definida Pero en función del objetivo Sí, o también pensando y Yendo quizás como algo más Más concreto eh, Un evento pensado también para Público masivo Que quizás tu Tu Objetivo sea Generar intención de compra claro. Y eso también tiene otro tipo de cosas eh, obviamente si, si va Si tu, tu intención es que la Intención de compra No va a regalar el juego <risa> Pero sí puedes regalar Como cosas que te recuerden El juego Te recuerden la sticker? marca Pueden ser un sticker Un llavero Un pendrive No sé O que, que, que Con otras cosas de la marca En el fondo Tú dices ya Yo fui a este evento De lanzamiento de este juego Y quiero aparte a través de este, de, de, de este Otro obsequio sí, Un póster Decir Oye inclusiva? También hay otras cosas O una promo O algo así eh, pero Y en ese caso también sería darle darle La, 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 la información O incluso la oportunidad a esa gente De poder saber dónde comprar el juego O sea, si se van del evento y no saben cuándo sale no Cuánto cuesta Es una, un evento fallido Pero en el fondo solo juntaste gente
2: Por ejemplo Qué rico un lanzamiento con los autores Porque Si están vendiendo el juego te van a dar ganas Por más que eh, estoy hablando de público en general Te dar ganas de comprar el juego
3: y, que y te ya probaste
2: que te, que, que te gustó quizás no fue el juego que más te gustó del universo te gustó te agradó te están los autores oye, ¿cómo voy a perder la oportunidad de comprarlo y que me lo firme? como como esos ganchos, o sea, todo depende de las circunstancias que se dé a qué público te enfoca cuáles son los recursos que tienes porque claro si el autor es al, no sé, pues eh, estamos hablando de un juego de Reiner Nizia no, Reiner Nizia no va a venir acá a Chile, lamentablemente o oh, sí, pero, <risa> pero pero claro eh, tiene muchos niveles esto, y tiene que ser un manual suficientemente flexible para eh, distintos tipos de productos aunque todos sean un juego, pero es muy distinto el lanzamiento de un juego para jugón un lanzamiento para un juego eh, público eh, familiar, muy distinto un lanzamiento para un juego infantil o, o educación o sea, cada uno te puede requerir estrategias sí. distintas de actuar.
1: Sí, y, y a veces también ni siquiera quieres lanzar eh, un juego de repente quieres lanzar una línea o quieres, quieres presentar la, la oportunidad de jugar. Y ahí ya eso es otro tipo de, de eh, otro tipo de eventos con otro, otro tipo de, de objetivos, así que Obviamente, la primera y más importante regla es definir el público.
2: ¿Qué quieres, ¿Qué quieres lograr? lograr? Oh. ¿Y sabes que una cosa que no hay que olvidar es evaluar? E evaluar dependiendo de... Tú fijaste unos objetivos. ¿Cuáles van a ser los parámetros para evaluar estos objetivos? ¿Los cumplí o no? ¿En qué puedo mejorar? Porque al final, eh, todo esto... Eh, vas, ¿Quieres seguir...? Como empresa en el tiempo. Entonces, si no eres capaz de evaluar, criticar lo que hiciste con el fin de mejorar, eh, no tienes mucho futuro. O sea, como tienes que encontrar cosas, criterios para evaluar, para autoevaluarte o, o pedir evaluación externa para mejorar en, en, en otros momentos.
1: Bueno, yo creo que la, esta editorial de Wakanda ya uf, tiene. Estamos De Sober. De
2: todo Asesoría
1: manera. gratuita. Y cual, es la, la, es la próxima asesoría ya no va a ser tan gratuita. ¿eh? Al Ojo. menos
2: tiene que mandarnos su... Es, juego.
1: es un rey. Estamos hablando de un rey. Estamos hablando de la realeza. Así que, ¿Y cómo
2: se llamaba el material que tenían en Wakanda?
1: Eh, vibranium.
2: Sí, pues por último que nos manda un llaverito de
1: vibranium. ¿Un llaverito de vibranium. <risa> ya, Earth's lad Earth's Last Stand nos dice ¿Cuál fue el primer juego que consideran Como su despertar lúdico? Eh, ¿Despertar lúdico? ¿Despertar lúdico?
0: A ver, en mi caso eh, Yo recuerdo Como despertar lúdico Por ahí por el año 2009 Quizá eh, Un juego llamado Cosmic Encounter ¿Ya? ¿Por qué lo considero despertar lúdico? Porque en ese tiempo.. Cosmic Encounter debe haber sido mi segundo o tercer juego quizá. Y el primero fue Catán. Y bueno, yo no sé si es el caso de ustedes, pero al menos cuando yo partí jugando Catán, jugaba mucho Catán y jugaba todos los días Catán. Y Cosmic Encounter fue el juego que me hizo entender que Catán no es el único juego que existe. <risa> y que hay posibilidades de descubrir mecánicas nuevas, cosas nuevas. Cosmic Encounter es un juego súper innovador para, para, para sobre, o sea, sobre todo para el año en el que salió. Incluso para el 2009 seguía siendo un juego de, de los innovadores, digamos, que te aportaba cosas distintas, hacía cosas choras. Entonces, yo creo que para mí, Cosmic Encounter, por lo que generó para mí, me revolucionó el interés por, por buscar cosas nuevas.
2: Para mí, si bien en esa época hubo otros juegos que me impactaron más, que me enamoré más de ellos, uno que marcó un antes y un después fue Pilares de la Tierra. En el sentido que me hizo cuestionarme: wow, ¿qué juego más ordenado? Como etapa 1, 2, 3, 4. Uy, qué ordenaditos estos alemanes. Y creo que esa, esa, esa frase, ese pensamiento, marcó un antes y un después en la gloria y la transformó en una Eurogamer. O sea como como porque como venía del rol venía de juegos de tool y cositas así como más azarosa eh, enfrentarme a un juego tan ordenado tan estructurado tan fue como wow esto me gusta qué ordenadito lo quiero eh, creo que ese fue el gran aporte en mi vida de pilares de la tierra que después lo vendí pero no importa eh, <risa> le agradezco por su ayuda
1: eh, yo en mi caso quiero vivir esto como en dos momentos uno es como el momento primigenio el momento en el que se descubrió el fuego que este troclodita tomó dos piedritas, las chocó y salió una chispita. que es con un Amery que se llama Last Night on Earth que es un juego de zombies de lanzar dados y matar zombies y uno es un zombie y el resto son los sobrevivientes es un juego asimétrico eh, que lo trajo un amigo que fue de un viaje y un día dijo oye, juguemos esto y el juego venía con un CD. Y, y para mí... Eso fue como... La apertura al mundo de... Oye... Oye... ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Hay cositas. Oye... ¿Qué es esto? Pero... Eh, pero eso fue como un... Pero la curiosidad. Después ya llegó Catán y todo eso. Pero... Y, y el juego que quizás como que... Hizo eso. De darme cuenta... No estoy seguro. Tengo una muy mala memoria. Pero... Tiene que haber sido o Dominion o Puerto Rico. Fue uno de esos dos juegos eh, que ya dijeron, ya, esto, esto ya es un hobby. O sea, quiero juntar más de estas cosas. Eh, probablemente, es que, lo que pasa es que probablemente Dominion fue anterior. Y, y me gustaba explicar Dominion, y me gustaba así... Y, y me, me gustaba jugar Dominion Y después buscar otros deck builder Y explicarlo como, oye, ¿has jugado Dominion? Sí, ya, esto, pero lo mismo pero, pero Puerto Rico fue el juego del que hablé mucho O sea, fue el primer juego del que Hablé como juego Y el que tuve como una opinión así como No, me gusta esto porque no Y la estrategia de lo, del barco Y todo esto. Que Yo, o sea Puerto Rico es más importante Probablemente Dominion fue antes no me acuerdo, pero pero sí, sí sé que Puerto Rico fue muy pronto. Así que yo se lo cedo a Puerto Rico, finalmente. Y Sebastián Eces nos pregunta, si el entreturno fuese un juego de mesa, ¿de qué trataría? ¿Cuáles serían sus principales mecánicas? ¿Cuál podría ser la temática? Y si se aventuran con un título mejor. Ja, ja, ja. A ver cómo se impregna la esencia de ustedes en un tablero.
2: Yo creo que fue, sería un juego que no le gustaría a Axel. Yo, yo lo siento
1: <risa> no como un
2: juego a tiempo real.
1: No es oh, qué... <risa> ¡Qué lata! Yo creo que de partida tendría que ser con... Colaborativo. Con, con poder asimétrico. Es un, un juego que tendría las reglas muy mal escritas. <risa> yo, de partida tiene que ser un juego con asimétrico. Porque si nos si, si no representa, cada uno tiene habilidades diferentes. Sí. Es un juego con
0: eliminación también. <risa> no quieran dejar de estar. <risa> eh, no, pero con personajes con personajes. Con personajes, personaje, un juego de
2: campaña. Sí. Y se
0: jubilan los personajes. Se jubilan. Es un juego de campaña, pero bien sí, lento, no, no avanza tanto.
2: <risa> sí, llevamos casi 6 años.
0: Sí. Eh, y un juego.
2: Euromedi. Euro. Ay, yo diría Mary.
0: Tú yo creo que dentro de todo nosotros tenemos una buena estructura. Para improvisar no no, para nada no pero es que eso pero... o,
2: o, o sería o, o sería un juego eh...
0: somos estructurados
2: o sería un juego de como storytelling un juego no
0: yo creo que somos un party
2: somos un par party, somos, un party. party? A ver, no. somos a ver somos super serios
3: sí vos. en el
2: tratamiento de Los muchas temas. cosas pero en sí tenemos una cuota de party
0: Ah, yo no lo veo así. Es que es ahí <risa> lo que pasa... O yo somos me, como me, un danger. Es que yo me lo, me, lo, lo, lo pienso comparando con el resto. No, no somos de los dicharacheros. Ah, claro. No,
2: dichara, sí, dicharacheros no somos. No, no pero, somos pero sí parte. somos súper flexibles. A pesar de ser súper inflexibles.
1: Entonces somos... Mira. <risa> Perdón. Yo somos creo que somos, somos un euro. Eh... Con, con el manual mal escrito. Con el manual mal escrito. <risa> eh, y de con, muchos
2: microjuegos. Con,
1: con, con microjuegos. No, con, sí, y con, va, con varias estrategias. De, 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 de punto. Sí. Como por ahora. Bien táctico. Qué lindo. Como, <risa> sí, tácticos somos.
2: Bien sí. táctico sí,
1: sí Más punto. táctico que estratégico. Sí. Sí. Eh... Y con cartas de evento Cada ciertos turnos O sea,
2: somos como un, Somos como un neuro De los
1: no ¿Sabes qué? Somos como el año del dragón
3: ¿Así de apretado?
1: ¿Seco y fome? No, apretado ah. Apretado y... y, y... Y cada cierto, tu, cada cierto tiempo Llegan sus castigos sí,
3: <risa> y, hay que estar, una vez.
1: y hay que estar preparado <risa> Y hay que estar preparado Y alimentar a la población <risa> a Tenemos también un poquito de V Rosenberg Sí, que, uh, tenemos U Rosenberg estamos, est pero estamos siempre, hasta el último minuto Gestionando el recurso Para que Para que no se nos muera el... <risa> La población,
2: pero lo importante es que casi nunca se, no, o nunca se nos muere la no, población. No, no, o sea, yo o sea, creo que
1: sabemos, jugar, sabemos jugarlo bien. Sí. Pero, al filo, pero
2: ¿cómo,
3: bien. ¿Cómo se filo? llamaría
1: el Entreturno, o cómo se va a llamar. El Entreturno sí, este de Board Game. Entreturno de Board Game, Entreturno.
2: Oye, ¿y quién diseñó? Si tuvieran que elegir un diseñador, ¿quién sería el diseñador que, eh, eh, que creó el juego?
0: Que lo, que, o sea, si tuvieran que pedirle a alguien que lo cree. Sí. A mí me gustaría. Uf. Con lo que dijeron. A
1: todos, soy. Solamente eh... hay un
2: nombre. ¿Sí? Estefancito.
1: No. no, no sé, no, no creo que sea No, se re, tiene no que con más espíritu. Se rebaque. De partida tiene <ríe> que tener algún, algún amor por la
0: temática. Bo, ¿sabes, que, algún respeto por la temática. ¿Sabes qué?
1: Yo creo que debería ser un Rosenberg. Sí, yo también creo. sí
0: Porque de partida dentro de los euros es como el que se fija más en la temática.
1: Sí, tiene, tiene buenas temáticas. Eh, y. Y el Uwe, un U de Rosenberg de los primeros, el que no temía en castigar a, lo, a los sí. Oye,
2: pero tendríamos que incorporar un par de ovejas para que lo hiciera U y, ¿Y cómo sería la portada? ¿Los tres con una oveja?
0: No, no la portada <risa> tiene que ser dibujada por el célere de France France. Sí. Los, <risa>
2: tres, los tres abrazados y, una oveja, y una, con una oveja. Oh. ¿Qué?
0: ¿Cómo será que Clemens France nos haga caricatura? Dice la barba de la cámara así oh, dibujo feo, así tipo tipo portada de, 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 ya de, pagar de, el, de... Ya va
2: a pagar el stream ya. Por supuesto, se,
0: sí, se va para para a
1: encargar... Sí,
0: se va a, a, a encargar... No oh, ilustrado por Clemens France, me encantaría. Ya. Vamos. Vamos. Listo.
1: Listo. Este. A ver,
2: Podríamos hacer un, una, una campaña de financiamiento, para que me vean France no financie. Yo creo que se debe poder. Y, y una oveja.
1: Se debe poder. Sí. Vamos,
0: eh, Sky is delimitado. No, tenemos <risa> que, lo, tenemos <risa> que lograrlo. <risa>
1: sí, eh, eso. ¿Y eso, eso fue la última pregunta? ¿Y eso fue la última pregunta? ¿Del Entreturno uh. responding? The interturn, el Entreturno lo ha respondido todo. El lo ha respondido. Ya lo respondió todo.
2: Uy, uh, qué somos.
0: Oye, y con esto, ¿estaríamos llegando al final del capítulo?
2: Sí, pero ¿sabes que Yo quiero decir algo que se me olvidó decir al principio. Hola.
4: Hola. Hola, Hola ¿qué tal
2: amigos? Mi nombre es Gloria. No, es que me faltó mi cuota de comercial del turno de Epo.
0: Ah, por favor. Y. Anuncios. Y... Anuncios. Anuncios. Oye, no, no, pero... De hecho, podríamos haberlo sí. editado al sí, medio. Sí, pero hecho... no
2: importa. Es que hay dos cosas que quiero comentar que debería haber comentado en un principio y se me olvidó. Por favor. Por favor. Es, es el espacio publicitario del canal de YouTube de El Entreturno. Uno es que retomamos la sección con JJ Ping Pong de juegos. Que no hicimos un ping pong de juegos, pero no importa. JJ fue feliz. Yo casi no hablé. <risa> porque no sabía. Ping de
0: juegos. Ping de juegos. Porque
2: no sabía de lo que estábamos hablando. Lo lamento. Pero hoy hay una cantidad de información importante. J.Foto habló de editoriales que han muerto. Difuntas. Difuntas editoriales. Así ah, que.
1: Tan, que man, ta, tan. Ah, sí. <ríe> sí,
2: así que pásenlo a mirar porque está muy bueno. Además, comentar que hace un ratito. O sea, en el pasado. Eh, grabamos un video con los chicos jugando los juegos Pocket de Devil. Si quieren ver cómo se juega y reírse un rato, pasen a verlo en YouTube. Aprovechen de suscribirse al canal porque.
1: ¿Por qué, por qué no? Porque no por cuesta supuesto. nada.
2: Un clic más, un clic menos. No
1: se les va a gastar el mouse.
2: Y lo otro es que dentro de la sección, el turno D, pero la edición internacional, el mes pasado estuvo Dweet Games y AEG. Así que pasen a mirar los videos que grabamos y pronto se vienen más. Eso era mi nota comercial antes de finalizar el programa.
0: Ahí está entonces la nota comercial. Pasen entonces por el canal de YouTube, se suscriben, vean los videitos, mucho contenido cada vez más para que nos acompañen en el material audiovisual que también tenemos para ustedes. Bueno con esto entonces llegamos al capítulo al final, perdón, del capítulo 110 por favor, síganos en todas las plataformas, redes sociales que tenemos, Twitter Fotolog no, ya no tenemos Fotolog Twitch, creo que tenemos
2: como tres seguidores tenemos tres seguidores,
0: no, síganos en Facebook, en Instagram y mándenos correos al entreturno arroba para preguntitas, cosas que quieran ver cosas que quieran que hablemos Sugerencias de capítulos.
2: Audios incluso. Audios, es
0: verdad. Lo habíamos propuesto en algún momento. Si quieren participar, nos mandan audios. Y nosotros los ponemos ahí para que participen. Sean panelistas invitados. Panelistas virtuales. Virtuales del de capítulo 111 en adelante. Así que eso chicos. No me queda más que decir muchas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima.
2: Chao. adiós
0: Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden. Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y a ustedes? ¿Les molesta el mantenimiento de los juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.